0: Vigilia Nerd orgulhosamente apresenta Torre de Vigilância,
1: o podcast da Vigília Seja bem-vindo, você está subindo na Torre de Vigilância Quadrinhos, cinema, séries de TV e tudo mais A Vigília não para E no episódio de hoje mais um grande embate de produções Vamos colocar no ringue da nossa torre Dois anti-heróis dos quadrinhos que ganharam suas adaptações para as telonas recentemente. Vamos tretar sobre Venom e O Doutrinador, isso mesmo. E para fazer parte da nossa mesa redonda, hoje temos um convidado especial, ele que é o CEO do site Bode na Sala, Carlos Redel. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Robson. Obrigado ao, ao resto do pessoal aí. Estou muito feliz de estar participando aqui.
1: Beleza, e também temos os nossos debatedores de tradição Primeiro ela que está na dúvida Se manda seu match para Tom Hardy ou Kiko Pissolato Bruna Pacheco <risos> É, eu já adianto
0: que Kiko Pisolato é o Wagner Moura de baixo orçamento
1: E também ele que não viu sentido nenhum na aparição de Stan Lee lá no Venom Ederson Nunes, o DER
3: Eu não vi sentido nenhum nesse filme
0: Olha aí, hein? É e... uma declaração forte pra gente começar, hein? É.
1: E por último, eu, âncora desse podcast, Robson Nunes, e vos digo, ninguém liga pro Venom. Lembrando, Bruna, que nossos contatos são...
0: Twitter e Instagram, arroba facebookcom Nerd, facebook.com.br, nosso site www.vigilianerd.com.br e... Estamos no Spotify e também no Youtube Como Vigília Nerd
1: Fechou toda, sobe a vinheta sonho o gongo Porque vamos ao que interessa primeiro bloco vamos abordar essa obra, essa excelente produção cinematográfica que foi Venom E vamos começar com a seguinte pergunta Precisava?
2: Não
0: Ai, Eu fiquei com tanto nojo que eu acho que não precisava
2: De forma alguma é, Eu, eu desculpa me, me intrometer, mas eu acho que não precisava Eu também não... Não, não, não fiquei satisfeito com aquilo ali e não fez sentido nenhum a existência daquele filme, ainda mais agora que a Sony viu que deu certo e agora já tem analistas falando aí que o, que o acordo da, com a Marvel ali pode. O do Homem-Aranha com a Marvel, ele pode ser prejudicado por causa do Venom. Ah, aí sim esse filme acredito. desceu mais ainda o nível pra mim.
0: Se tornou mais desnecessário. <risos>
2: Imagina tirar Homem-Aranha do, dos Vingadores agora Por causa do sucesso de Venom É, é, é o pra fim matar, da né? é pra matar,
0: Agora né? que deu certo, né?
1: Pois é. é o fim da várzea É o fim da várzea É um filme que, assim Não, não, não sai do senso comum é, Abusa de vários clichês né? Do, dos filmes de super-herói Tem um monte de furo de roteiro E... Como, como eu falei na, na, na abertura Ninguém liga pro Venom Quem quer saber do Venom
3: Pois é, né? é. sempre foi co né? Nunca foi o
1: principal É Mal e mal eu ali eu... nos GB ele aparecia
0: Mas ao mesmo eu... tempo tu tem jeitos e jeitos De fazer uma coisa de um coadjuvante E ficar massa Só que eles não conseguiram Nada, na... pra mim Nada seria, assim, dá pra dizer Nossa, isso aí eles acertaram Porque até a escolha do ator protagonista foi ruim.
1: Foi, foi estranho, é. foi estranho.
0: É, a gente tinha que torcer para ele não contracenar com ninguém porque daí era menos pior.
1: É. <risos> é verdade, Muito eu bem. tenho, eu tenho, eu tenho essa mesma opinião. Parece que quando ele tá, ele tá conversando com alguém, interagindo com alguém de, na, no mundo urbano lá de São Francisco, parece que ele tá, ele tá ele de tudo, assim, ele não tá no lugar, ele parece é uma coisa muito estranha que acontece. Ele, ele demonstrando amor e afeto pela namorada, Michelle Williams, coitadinha. Cara, aquilo é tão é tão fake, é tão falso, é tão ruim, sabe? Parece que o Tom Hardy não pode fazer filme contemporâneo. Ele só pode fazer filme de época.
2: Eu, pra mim, ele funciona muito melhor depois que ele é contaminado ali, porque antes ele parece que tá contaminado já pelo, pelo Venom, porque ele tá pirado o tempo inteiro assim não 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 me convenceu e, e além disso me deixou irritado aquele todo aquele aquele começo ali que ele sendo só o Ed Brock ele me irritou profundamente Muito
4: é ruim. foi
1: ruim foi ruim e, e claro ele já perde a força quando a gente já sabe que não vai ter o homem aranha então já já tem uma origem meio é, é que a, Total, a, absolutamente diferente, né?
3: A esperança de todo mundo que todo mundo no, que no final do filme alguma parte fizesse alguma referência e fosse interligar né, com o Homem-Aranha, mas
1: não, né? Ainda bem que não. É. <risos> não, não estraguem o Homem-Aranha, por favor. E é, ficou,
0: minha... ficou muito isolado, assim. E sem sentido, né?
1: É, muito, muito sem universo, muito sem, sem relação alguma com nada. Uh, um filme de herói besta que, sei lá, uh, ok, os efeitos especiais são bons, a gente tem uma boa ação lá, mas como, como história, eu imaginei que a gente pudesse ter um filme mais pegado puxado para o terror, Seria alguma coisa melhor, que né? saísse da curva normal, né que, que, que mostrasse algo diferente, até porque o diretor é muito bom, o Rubem Fleischer, de Zumbilândia, mas ele não entregou nada diferente do que qualquer outro diretor poderia fazer, né? Não, não, não casou com nenhum universo, né? Não precisava, com um filme um filme genérico de super-heróis, de um personagem que não tem lá grande simpatia, e eu imaginava que era um filme de terror, né? Que pudesse mostrar algum diferencial nessa linha.
0: Então, é, eu, eu realmente fui para o cinema achando isso, assim, que, seria que eu ia levar vários sustos e eu só fiquei com nojo.
1: <risos> Tanto que é o filme, é o filme que, que mais decepa cabeças no, no, no ano e a gente não vê uma gota de sangue. <risos> e nem cabeças também. É.
2: É, nem exatamente. Cabeças. Esse, esse, esse lance dele ser para 13 anos, no caso, tira to, toda aquele. a malvadeza do Venom ali que a gente está esperando para ver. A, a, tira, não, não tem impacto nenhum o que ele faz ali, daí ele vai ali, come uma pessoa, e tu não vê nada, sabe? Deu não vê
1: nada, ele come uma pessoa dentro do mercado, é. e não acontece nada, é como, como se fosse, tipo, como se eu tivesse dado um beliscão no braço do cara. Vai, tá golpe <risos> esse conta. filme, né, cara? tá, ah, tá louco, é, <risos> é golpe. Eu,
3: eu queria fazer um, um paralelo, assim, de como esse filme poderia ser bom caso uh, já indo para mais ou menos para Rival, não é Rival da, da, da Fox, da, mas seria Rival da Marvel para descer. Olha a espécie do filme que eles estão fazendo pro Coringa. E põe, se põe no lugar de como se fosse fazer um filme assim para o Venom. Claro que não vai, vamos, não vão comparar o Coringa com o Venom, né? Mas é um filme de vilão que aparentemente tá todo mundo apreensivo para ver, né?
1: É, e botaram um bom ator, Sim. né? Um... O Tom, tanto o Tom Hardy quanto o Joaquim Fênix são uns atores super conceituados, muito mais o Joaquim Fênix, né, mas o Tom Hardy não, não, não faz feio, né, ele faz, faz fez filmes muito bons, a maioria de época, quando ele tá na, na, vida, <risos> <risos> na vida atual, ele é ruim. Uh, e, porra, imagina, sabe, tu tem um vilão, faz um filme de vilão, cara, vilão é. vai dar merda pro, bem, pro lado bom da coisa, sabe, mas não, tanto que, vamos lá, uh, não, não queria chegar já direto para as partes finais do, do, do filme, então vou resgatar um pouco da origem ali. A origem, que, é de, que difere dos quadrinhos, ma, mas tem alguns relatos, ou tem algumas condições que, que a gente viu no, no desenho animado, né? Que quando o desenho animado do Homem-Aranha lá dos anos 90, ele não tem as guerras secretas, onde o, o Homem-Aranha ganha roupa lá no... no no espaço lá, quando está com a aventura com todos os heróis, e é uma, é uma é uma expedição na Lua, que tem aí o filho do John, Jonah Jameson, uhum. que está lá, como é que é o nome dele mesmo?
3: É o John Jameson.
1: John Jameson, que vai lá e é infectado pelo pelo, pelo alien, o um simbionte, né? Tanto que muito se falou daquele filme Vida, que tem o Ryan Reynolds e o Jake Gyllenhaal, que poderia ser um prequel, uma, uma, uma coisa antes do Venom. Uhum. E fica, e, Seria
2: muito bom, né? Aí <risos> é, ficaria bom,
1: aí é... ficaria surpreendente mesmo, porque tu, tu, tu dá um filme só para contar como aquele simbionte veio para a Terra e depois tu sai do Venom com outro, sabe, com outro leque. Tu não precisa Inclusive contar é da origem.
2: Sony também, né? O Vida também é da é... Sony, o que levantou bastante essa, é,
1: essa teoria
2: é... que poderia ser, né? Mas infelizmente é... a Sony disse que não tem nada a ver, né?
1: É. é, infelizmente perderam essa chance. Né? Ou felizmente, as...
3: ou felizmente se, for, se a gente for pensar no, no, nos filmes agora que teve os prequels do Alien, que meio que queimou os Alien também, né?
1: É verdade. É, mas esse seria um prequel que veio antes do original. Então sim, seria sim. um prequel de verdade, digamos uh -huh. assim, né? A mas que de não funcionou,
3: né? É, também não. É,
1: é foi um, um filme mais ou menos, foi um filme bom, mas enfim. Não mas é melhor que eu é, foi melhor que eu... o <risos> Venom. T... Mas se tivesse feito isso, né? o quão seria o ganho? Assim, quão surpreendente seria, né?
4: É, o, mas não foi. O...
1: Mas o... então a gente volta pro Venom e, e o que a gente tem é a origem e a origem da nave já caindo. É, né? as primeiras cenas do, do filme são essa, né? É, mas esse... e aí, a gente... isso não é, é, é o problema. Exato, né? Né?
3: Isso não, é... na verdade, não é o problema, né? Porque a gente tem várias origens do Venom, como tu falou. Nos quadrinhos, original, era na, na, nas Guerras Secretas. No desenho animado, ele também veio do espaço. E tem no, no Universo Ultimate, que ele foi criado pela Oscorp. Então, não é esse problema da origem mesmo, né? É assim Não, mas eu ia traz...
1: chegar no problema.
3: Ah, não, vai lá, então.
1: Eu ia chegar no problema.
0: É, não, esse porque... ainda não é o problema.
1: Esse ainda não é o problema, ok? <risos> se precisava fazer uma origem sem é Homem-Aranha, beleza, é o mais viável, a ameaça veio do espaço. É, e tem, okay?
3: a, e tem a origem do, do, do filme 13 do Homem-Aranha, lá do Sam Raimi, né? Que também tem Venom. É
1: Que também é, mas, também, mas que é também a sua origem, né? É, podia
0: brotar do chão. O problema <risos> é que mas, eles mas, não souberam é, trabalhar. É, é Inclusive, agora é um
2: vocês, estavam falando do, né? vocês estavam falando do filho do J.J. Jameson lá. E daí eu lembro daquele gancho maravilhoso que teve no Homem-Aranha 2 e que eles não aproveitaram, que o filho do, dele vai para o espaço e, e eles não aproveitaram esse gancho para o Homem-Aranha 3, né? Eles botaram aquela origem uh, muito mais sem vergonha do, do Venom no, no Homem-Aranha 3, né? Sim. Enfim, só queria é, fazer esse parênteses. É, é <risos> verdade.
1: E aí, mas o lance é esse. Uh, tudo bem, a gente sabe que vai vir do espaço é como eles vão ter que contar já que eles não tem Homem-Aranha, não tem Guerras Secretas, né, vai ser a origem que, que vem da, de uma expedição só que daí eles colocam a expedição de uma nave de uma empresa privada uh, não tem NASA não tem nada super avançado uh, que é de um, um cara lá que é super ricão e é, não tem escrúpulos para fazer qualquer teste e, basicamente, esse, esse ser, ele vem de meio que de uma chuva de meteoros que colidiam com a nave, sabe? Não faz sentido, cara.
3: É muito ruim.
1: É ruim. Não dá, né? Não dá. E aí e ainda cai na, na Terra com sobreviventes e com, sei lá, não, não funciona. Aí eles usam o nome do Jameson lá em uma frase, assim, para te para o fã mais atento dizer aqui, 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 achei sabe? É, mas aí acaba <risos> acabou ali né?
3: e essa eu acho que é a única único easter egg que a gente viu fora o Stanley,
1: fora o Stanley é, eu não lembro de outro também, esse eu acho que é o, o mais forte né mas e aí também aí o, o Dé apontou o, de, o de conversou comigo antes, ele, ele falou do, do, do furo né cai o um negócio na terra Aí entra no corpo da mulher lá da ambulância. A mulher da ambulância... Sai... Louca. E aí entra na outra... Na motorista. E a motorista sai louca... Caminhando. E aí entra numa véia. E a véia fica <risos> três meses caminhando... Até achar uma guria. E uma guria... Que pega um avião para os Estados Unidos. E ela entra nos Estados Unidos... Ela vai até o laboratório. <risos>
3: bem de boa ela foi. Pegou um avião bem tranquilo.
0: E ela é uma criança... É, não. E que, e que fácil, tá do né?
1: nada no laboratório que tem milhares de seguranças.
2: Aí... Mas a segurança, do, a segurança do laboratório é bem frágil também, né? Aquela <risos> hora ali que o, que o Ed Brock entra ali também com a, com a cientista lá também, não tem câmera, não tem nada, vai nada, entrando nada, e vai embora.
0: Nada, nada. Não, e outra coisa, os pais da guria, mesmo os pais não esquecendo de mim, né? <risos> Porque a guria some, assim, ninguém não tá nem aí. Foda-se. Tá
1: Fora que o simbionte estava sempre trocando de pessoa para sobreviver. Aí na véia, ele fica três meses, né?
0: Ela, ela, <risos> vete, ela, tinha, ela tinha muita energia no corpo. É
1: muito, Muita energia vital.
3: Não, é triste.
1: Cara, então, olha aí, cara, a gente não chegou nem na metade do filme.
2: <risos> é, tá sendo triste ter que relembrar ele, cara.
1: <risos> a, gente, a gente vai sair em depressão desse podcast aqui.
0: Foi Desculpa, aquele estilo que não vale a pena nem a pipoca, né? Que a gente come no cinema. Nem é. isso pra
1: salvar. Mas eu achei que ia ser pior. Ah,
0: Robson, tu não pode eu ser achei... tão pouco é. negativo assim.
1: Eu achei que ia ser pior. Eu já vi Electra no cinema. <risos> é,
0: é verdade, ah, né?
3: Mas pelo menos Electra, tu tinha um colírio pros olhos. Né? Tinha. Aí, tinha, aí tinha. o Ed Brock nem, nem aparece em camisa, né, Bruna?
1: Eu, eu, vi
0: eu o queria pra... dizer
3: <risos>
0: que eu assisti... Eu em cabine de imprensa e em pré-estreia, por causa do meu trabalho, 50 tons, a trilogia inteirinha. Uau. Então, eu acho que eu posso, eu tenho mais direito que qualquer um de vocês de falar de coisa ruim no cinema. E Não. eu acho que eu gostei mais de ver 50 tons que Venom.
1: Ai, ai, ai. Tá forte. É, isso. Eu, fui, eu, fui,
2: eu fui ver os 50 tons, o último esse também, na. Né? Por causa na né, pré também, eu, eu prefiro vê-lo.
3: <risos> é, eu, felizmente não, vou, felizmente, não vou poder tá. fazer essa comparação.
1: Eu vou bater, então, aqui na mesa e vou dizer: vou chamar pra mim aqui, ó. Que, ó, eu fui na cabine de Penetras 2, quem dá mais?
3: É <risos> o que ninguém é, sabe, né? Sei.
2: Não adiantou muito, porque eu ninguém nem conhece. Eu nem né? tive coragem de ver esse tipo. <risos>
0: cabine de uma pessoa só, no mínimo, né?
2: Eu, eu, fui, tô, não, eu
1: fui na cabine do filme do Danilo Gentili. <risos>
2: ah, não,
0: aí
1: não. E ah, olha é. É. que vai ter outro agora.
0: Aí também, então, choices,
1: né, então, então, choice, né,
0: Robson?
2: Então,
1: então, o filme do Venom me alegra agora.
2: É, tu agora, tá nivelando por baixo também, né? Agora eu tô... Mas é. tão, tão falando que 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 tu
0: só faz só faz escolhas as ruins da sua vida, né, Robson? Agora, você... fui... Agora fui Eu fui porque também. o editor-chefe do meu veículo me obriga a <risos> assistir a 50 tons.
1: Tem que ser profissional, né, Bruna? Não é assim a vida, de ficar só escolhendo coisa boa. A vida não é assim.
0: A vida não é só olhar animais fantásticos.
1: Exatamente. <risos> então, ó, vamos ser profissionais aqui. Ah... Uh... <risos> Então, já tô gostando do Venom de novo aqui.
0: Não, mas é que é muita forçação aquele filme. Não, né? é o é, Venom.
1: É Venom. é ruim. E aí, eu só comecei... Sabe, no início, no início o Tom Hardy tava me incomodando. Aí foi piorando um pouquinho cada, cada tempo que passava. Aí, quando ele começou a ser... Quando ele foi infectado e começou a falar com ele mesmo, eu não achei tão ruim.
2: Pois é. É, não. Melhora, melhora. Então...
0: Né? Eu tive essa sensação porque no início tava tão podre aquilo, tava tá tão ruim, que daí quase ficou engraçado. E eu tava rindo nos momentos que eu acho que não era pra rir.
4: pelo <risos> de nervoso.
1: Não era assim, Tava rindo, dia. mas... <risos>
0: não, eu achei engraçado, tipo, uma comédia, assim, mas eu acho que não era o momento.
1: É, teve uns momentos que a galera riu no cinema, assim, eu pensei, por que que vocês estão rindo, gente? Isso não tá bom. <risos>
0: Não ah, era. eu ri porque eu achei, eu achei que era uma cena de comédia. Mas eu
2: acho que não era.
1: Não, era acho de que ir, era né? sério. Não era de.
2: Eu, eu tenho que dizer que a melhor parte pra mim do Venom foi que o Robson tava junto também na, na, na cabine que a gente foi, que a gente pode sentar nas cadeiras Aquelas que se mexem, <risos> maravilhosas.
1: Ah, então, sim. pra mim
0: foi faz a melhor cena. Faz,
2: faz toda a diferença pra um filme aqui. A cadeira mexeu? Mexeu, e mexeu bastante, né? Daí eu fiquei mais
0: Acho que até, <risos> até e furioso fica bom naquelas cadeiras.
2: É, daí eu fiquei mais envolvido na cadeira ali mexendo no controle dela do que com filme assim, mas <risos> enfim <risos> as cadeiras ficaram bem sincronizadas com o filme, isso a gente não é, pode ver. É, isso um, não... é um mérito.
1: Então, é um mérito a, pr próxima.
0: a primeira vez que eu fui assistir um filme no IMAX foi Batman vs Superman. Então eu gostei do filme, e daí depois que eu parei pensar que eu não gostei do filme, eu gostei do IMAX eu demorei assim, uma meia hora para entender o que, que, que eu tinha gostado naquele, naquela experiência e foi o IMAX
1: é, mas não vamos cair nessa cilada essas cadeiras aí não compre ingresso pra ela não compre ingresso para ela não, não compre <risos> ingresso para essas cadeiras aí que isso é golpe <risos> você vai pagar mais caro e não vai, não vai fazer diferença tá, só, De só,
2: Humante, só for ver filme ruim era legal ver essas cadeiras
3: é, se fosse tipo um filme de, do, do, do Michael é, se Bay, daí vem vale a pena devia
2: ser
0: massa nessa cadeira, mas.
1: Ah, mas o filme é bom, né?
0: Então? É, o Dilmand. É, é porque é, é caro é. que honrar essas cadeiras, né? É daí é que tem que, que valer a pena?
1: Ah, mas
3: olha ele, é, a gente vai ter então, vários filmes. Vamos, bons, vamos, vamos,
1: vamos, vamos tentar voltar pra, pra, pra historinha aqui do Rodrigo. A, a gente tinha famoso
0: até do preço do cinema, mas tudo bem. É. Mas tá caro no cinema mesmo.
1: É, então, e aí o Simbionte. O simbiote ele mata todo mundo que, que, ele, que ele habita, né? Aí ele não mata o Tom Hardy, não mata o Bad Brock, né? É um hospedeiro bom. Sim, sim. Aí todos os outros vão morrendo. Aí o Riot lá acha o, o cientista louco lá, o Risa Mad. Aí ele também é um bom hospedeiro, né? Essa...
0: É que já diria Sandy, né? Que é o que imortal não morre no final, né?
1: <risos> não, mas é a aleatoriedade da coisa, né? É, não, então, fa falta 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 sustância nesse filme é. aí, falta sustância
2: é, qual era a probabilidade do, do cientista ali o do, do dono da, da empresa e do ser um, um hospedeiro compatível também, não sabemos né? Mas,
1: é, não, não o Ed Brock, é, Eu, tu, tu vê que é o um cara mais forte né, sim, tudo bem sim. o cara lá, o um cara normal
2: isso, isso me incomodou muito no, no Venom que o roteiro o filme avança em cima dos, dos erros do roteiro. Tá? Tipo, o precisa ter furo e ter coisas as, uh, que não fazem sentido para o filme poder dar sequência, sabe? E, e isso, para mim, e, me deixou extremamente chateado com o filme. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> hashtag chateado. Parece uma
0: preguiça de roteiro, né? É. Ah, vai indo, vai indo, vai escrevendo vai indo, aí.
1: Vai indo, vamos lá, vamos lá, vai, vai. Taca. Taca lá, vamos lá, vamos <risos> adiante. Taca, vamos taca adiante.
0: essa aí que tem que entregar o filme.
1: É. É, enfim, não, não tem senso de ameaça nenhum, não tem senso de de, de, de gostar das pessoas que estão no filme, né não tem não. senso nenhum esse filme
2: a Michelle Williams, coitada ali, olha, eu nunca tinha visto ela num papel que desvalorizasse tanto ela, né cara, que papel bem sem vergonha ah
1: coitadinha é. e, aí, e aí o Ed Brock, ele ganha a missão, que é uma pauta que a gente chama no, no jornal, né, uma pauta 500 ele tem que ir lá entrevistar o dono da empresa e falar bem da empresa. Aí o jornalista, quando ganha uma pauta dessas, ele vai lá e faz já a pauta.
0: <risos> é, mas mas já ele, puço, faz. Né? ele já é. faz
1: a pauta, né? Ele já faz a pauta. que não adianta
0: perguntar outra
1: coisa. Aí o editor-chefe foi lá e falou para ele, ó, a gente, vai, a gente tá fazendo uma pauta 500, tu vai lá perguntar sobre os experimentos, sobre não, não sei o que na Lua, não sei o que. É, não
0: faz, não faz merda. Aí
1: ele vai lá e faz merda, né? Aí ele é demitido. É <risos> aí o ele... que
0: desespera, né? Quando tu é, causa... Ele... Com...
1: É pra tentar
3: dar o... um drama no filme. Ah, meu Deus, ele foi despedido. Pra dar uma, uma concorrência,
0: nem, né? Nem a mulher dele largando ele dá pra dar é. um drama. Tu pensa, meu Deus, graças a Deus que essa mulher se livrou <risos> desse embuste desse homem. É isso aí... que tu pensa.
2: É muito babaca, né, Saul?
0: Daí, Aí quando ela tá com aquele cara, tu pensa, nossa... Agora esse, ela ficou feliz. Esse
1: cara é legal, né? Tu pensa, esse cara é legal.
0: Tu, tu, é. O cara é tão mala, mas tão mala que tu pensa, graças a Deus, que essa mulher terminou com ele, Porque <risos> ela era boa demais pra ele.
3: É, é eles tentaram dar um, um, um drama como. Um, Partindo da história original, que também o, o Ed Brock foi despedido do Clarin Diário, a mulher dele também brigou com ele, daí ele, tudo ele viu a culpa no Homem-Aranha, né? Então, e daí o, o é. Sibionte também mas não gostava do Homem-Aranha. E daí eles juntaram os ódios, de... né?
0: O cara vai lá, pega um arquivo confidencial no e-mail da mulher dele enquanto ela tá dormindo, escreve uma pauta em cima daquilo. E é óbvio que ele pegou do e-mail dela porque ela é a mulher dele, e como é que ele ia ter acesso? Daí a mina é demitida e ele não sabe o que aconteceu.
3: Não, é. é, é
0: ele acha estranho.
3: É isso que eu queria dizer. Qual é a moral do filme? Nunca dê a senha para o seu namorado.
0: Pior que tava desbloqueado para esse dela, eu acho, né?
3: Não, ele botou a senha, eu ia. É.
0: É, também é. Não, não dei a senha para pessoas. Não dá para confiar em ninguém. Olha <risos> ó.
1: Não confie em ninguém é, é, o, é, o, é o, grande, o grande sentido desse filme.
0: <risos> Pensem se o seu marido for um em é,
2: Aquele lance ali dele entrar no computador dela e roubar os arquivos ali é, tipo, é, ele, ele tinha se mostrado um cara uh, antes, cheio de, de ideais ali e tal. Pô, daí ele vai ali e rouba o arquivo da mulher, da, da mulher dele ali, eu achei... Ali, pra mim, o personagem se perdeu, sabe? E, a, e, e eu fiquei extremamente revoltado ali, com o vendo ele fazer aquilo ali, porque é, é muita babaquice, né, cara? Eu já não gostava, eu já não gostei mais dele, e aí eu queria mais que ele se desse mal mesmo.
0: E daí, aí foi. isso não é uma coisa de um vilão fazer, porque do jeito que ele faz, ele só parece um babaca.
1: É, é. é. Ele era pra ser um vilão, só que... A gente a gente, vai, a gente vai entrando na trama e a gente vai piorando, sabe por quê? Porque em determinado momento, Sibionte entra na Michelle Williams. Sim. Ah,
2: não. Por que tu me
1: lembrou disso? Ah.
0: Ai, Robson. <risos> Alguém tira o Robson do podcast.
3: <risos> é mesmo, isso é mal eu tô, lembrado. Só
2: tô falando. Mal lembrado. Eu, só tô... eu vou usar não,
0: essa, essa frase para minha vida mal, mal lembrado. Tá
2: e é legal que o simbionte daí ficou com, com curvas femininas ali e tal, Sim. porque até com o simbionte tem que, né, tinha que sexualizar a parada ali, né, cara enfim, ah. foi extremamente de mau gosto Carolina. e a velhinha não, né foi?
3: e na velhinha não, né
2: é, é e na velhinha né? <risos> pra te ver só, né
1: caramba, cara, gente gente do céu Cara, eu vou, eu, 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 a minha crítica lá na vigília, eu dei duas estrelas. Eu, né, na metade desse, desse podcast, eu já quero ir lá dar zero.
0: Nossa, eu não lembrei que tu deu duas estrelas, Não sei porque eu não te é ninguém no dia, porque eu não tinha olhado o filme ainda. Não,
2: tu não é, o filme, eu dei duas galera. também, eu dei duas é, também. Viu, e, é, me arrependo um pouco. É porque... É mas, porque mas, mas um foi por causa não, da cadeira. Uma estrela foi por causa da cadeira. <risos> vocês foram
0: comprados, vocês
1: Um é por causa da cadeira e outro... O outro ponto por causa dos efeitos especiais. Deu, morreu. É. E daí uh, dá pra dar um meio aí porque aparece o Stan Lee ainda.
3: <risos> não, que não faz o menor sentido, não. não
4: Stanley faz o Stanley nem sentido foi o
1: ali. Stan Lee.
3: Quem foi o criador foi o Mike Zack. Pior aparição dele. Mark, Mark é, Frye, é, Frye, o, é o
1: David Michelini e o Togmaff ah. Farline, né? Isso. Não, tá louco. <risos>
2: É, mas é que se, é, tem, é. se tem o logo da Marvel em algum lugar, isso ali tem que aparecer, né? Não interessa ele tirou. Independente
0: do que ele fez ou não.
3: É, mas é, é. Eles, eles têm os mesmos os produtores do, dos primeiros Homem-Aranha, né? O Aviarad, a, como é que é? M. Pascal, todos aqueles que eram do, dos primeiros da trilogia do Homem-Aranha, os mesmos executivos. É, recrutivos.
2: a turminha que, que, tá na, que comanda ali, os, é. os heróis na Sony ali, estão sempre envolvidos, né? Isso. Na
1: parada. É. É, e não necessariamente botam a mão na massa, né? Mas assim não, né? É. Não necessariamente botam a mão na massa. E daí ganharam é. um
3: Stanley de brinde.
1: <risos> o Stanley vai de brinde. Aí nice. agora vocês falaram do, do, do lance da Marvel. eu Lembrei assim o, quão, o quanto me desanimou quando subiram os créditos iniciais e veio o logo da Marvel e veio in association with Marvel. Uhum. Uhum tu já sabe que não é. Tá errado.
0: Já é golpe. É, é golpe.
1: Tá errado,
2: é. Mas, mas voltando no Stan Lee, cara, não fazer sentido a aparição dele, o Stan Lee aparece no Jovem Titãs em ação nos cinemas, né? Então o Lee, <risos> Ai, agora, qualquer super, filme de super-herói, ele tá, tá lá, né?
1: E a aparição dele nesse filme foi melhor que na do Venom. <risos> ah,
2: muito melhor. Não duvido. Muito, é muito melhor. Vai
1: ser, assim, ó. Forte. Muito melhor. Muito Forte
2: melhor. Forte sua... essa... É
1: assim, ó. Vocês não viram, né? Eu acho que não. a ideia e a Bruna não viram. Vocês precisam ver esse não. filme. Vocês precisam
2: maravilhoso, ver. Maravilhoso,
1: maravilhoso. É, é a coisa mais linda de se ver.
3: Engraçado que eu...
1: assista, assista jovens titãs em ação nos cinemas. Só que agora não tá mais nos cinemas. <risos> mas o título do filme é Nos Cinemas.
0: Assista <risos> em casa. Assista em casa, mas, em casa,
1: eu mas o nome sendo... Continuar, continuará sendo Nos Cinemas.
3: Engraçado que. Ah. Que o Stan Lee aparece no, no, nos filmes da DC. cuida, Walt, se não vai aparecer na comenda daqui a pouco. E no, <risos> ele não aparece nas, coisas, no, no, no filme, nos, nas séries da Marvel. As coisas mais. Da, outros filmes da Marvel também não. Tem uns que ele não aparece, né?
0: Mas não dá ah. ideia, D. De... Daqui a gast... pouco a gente tá tá olhando o
1: Não dá pra gastar tanto também, né, coitadinho? Ele tá velhinho, né?
3: Sim, tá. Na, tá na capa já.
1: Ah, tá, tá. Coitadinho. Eita, nós. Eu ia falar mais, mais mal do filme aí, porque depois de Michelle Williams virar Venom e o Venom voltar para o Venom, ele começa a lutar contra o Venom. Né? <risos> <risos> e aí, em determinados momentos, o simbionte, que é para ser um vilão, ele, ele diz assim, não, eu gostei desse planeta, eu vou que ficar atenção. aqui. E aí o, o Ed Brock olha para a tela do cinema, olha no grão do teu olho e diz assim, é, vamos salvar o planeta. <risos> que bom, né?
2: Ali deu vontade de, de levantar o sistema e ir embora, eu só não fui por causa da cadeira. <risos>
0: que era gostosa.
2: <risos> Mas Velho. olha, cara, uh, esse lance ali depois do Venom lutar contra outro simbionte, ele também achei... Ah, não, tá louco. Porque o Venom, no caso, é o Homem-Aranha, a versão maligna do Homem-Aranha, né? Sim. E aí depois, como não tem Homem-Aranha botaram uma versão maligna do, do que era maligno. Então,
1: é. né? O que era maligno já não era mais maligno, porque ele queria salvar o planeta.
3: É. É, que, e, que tristeza. E, e também, <risos> acho que eu falei no, no, no vídeo do YouTube lá.
1: É, e... mas
0: o Thanos também quer, né?
1: Mas o Thanos é muito mais nobre, né?
0: É. é
2: mesmo.
1: E, e o Thanos tá... É muito, tá, é muito tá...
2: mais bonito também.
1: E o Thanos tá, 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 tá aí nas telinhas lá desde 2010, quando? Do, é, desde, desde os primeiros Vingadores, 2012, né? 2012, é. 12,
3: é. E o, uma coisa que eu nem falei no, no, no vídeo do YouTube lá, que você não se não viu, eu vestido de Venom, vai lá e olha. Uh, que é, é a, a repetição, é, é só essa repetição, né? Que no filme do Predador também era o Predador contra um Predador gigante. É sempre esse aí, o, o vilão contra um vilão superior a ele, mesma coisa, né?
1: É, o homem formiga é, contra jaqueta amarela. É sempre isso. Uh, né? O homem de ferro contra O monge de ferro. Quem mais? É, o não. Wolverine contra o Wolverine. <risos> <risos> ah, não, cara.
3: Não, sempre, contra, sempre um contra o mesmo ou, ou uma versão anabolizada,
1: né? É. é Vamos é, lá, um gente. É muito original. Alô, atenção, atenção, Hollywood. Vamos mudar esse roteirinho aí.
0: <risos> alô? Alô, alô,
2: Hollywood, que tá nos ouvindo agora. <risos> Parece ah, que tem uma formulazinha ali e tal, que os caras só mudam os personagens e a história mesmo, é, né? Cara? Mais ou ah, menos. Isso está né? tá incomodando já. Faz tempo já, na verdade, mas tempo, esse tá. ano os caras se puxaram, né, cara?
1: É. É. a Pantera Negra. Pantera Negra, ainda, que ainda tem um, muita substância para falar, mas a Pantera Negra quanto Pantera Negra.
2: É, também.
0: Mas sabe que é. esse ano eu acho que eles estão se puxando nos filmes ruins, né? <risos> Não, é. tá difícil mesmo, o audiovisual é assim tá, tá fudido.
2: Tá. Jurassic World agora tá passando aqui na televisão, Jurassic World é o, é o dinossauro contra o dinossauro é, também? É,
1: é, é. É, não, não. Esse aí foi o bah, cara. Eu, eu, eu falei pra Bruna, Bruna, não tem como dar errado o filme de dinossauro. A gente foi olhar e a gente ah, olhou assim. O que, que eu acredito no Robson? Deu errado.
0: Toda vez que eu acredito no Robson, <risos> eu me arrependo.
1: Não, eu te dei vários toques já. Ah, é tu, verdade. Tu comentou aqui nesse podcast que, que, que eu te surpreendi também.
0: Mas nesse aí foi triste, porque eu tava com é, muita
1: esperança. Mas eu, também, mas, eu eu, mas eu também fiquei triste, nesse. Eu não queria ficar é. triste.
2: Mas eu até gostei, eu até gostei do. do não. Logo, das coisas. Não, <risos> não. Não. Tá não. bom, desculpa, não gostei fetado, mais. Vetado, vetado, não pode gostar. Tá, não me tira do podcast. Só... Desculpa, não é gostei podcast do ódio. Vamos, vamos continuar. Não é, não é, ah, podcast, é. Do amor, podcast do amor, é
0: podcast do amor. Da Harry.
2: Me confundiu, ah. não gostei,
1: não gostei. Isso, então tá, beleza.
0: Acho bom não gostar.
1: Ah, então, gente, é isso. E aí, depois que Sim, ele é, falou que. Ele tá falando
0: de coisa ruim.
1: A gente, depois que ele falou que ia salvar o mundo e salva o mundo, a gente tem ainda o Stan Lee e a gente tem a última cena. Ah, sim, é pós-crédito? Pós-créditos que a gente tem ainda. Pô, agora vai. Não foi.
3: <risos> e, aí, e aí até, até faz sentido o que eu falei no início, de, de ter um ator bom para um, um papel de dualidade, assim tipo que é o Ed Brock Venom, né? que seria o Coringa, né? Com... Esqueci o nome do um ator
1: Paralelo, Paralelo de Joaquim Fini. É,
3: Joaquim Fini. Que eles colocaram um ator massa pra ser o Carnificina Só que ficou bizarro
1: Foi bizarro É,
3: ficou tipo Foi produção bizarro. tosca
1: Caricato é. Aleatório, tosco e Ele falou na tua cara assim Ai, vai rolar uma Carnificina <risos> Sabe? Se Véio. você não se ligou Parecia agora uma o que está tá acontecendo aqui? E aí ele tava com uma peruca vermelha Do Ronald McDonald <risos>
3: <risos> Não, muito tosco Caralho Não, eu tenho certeza é que, o, que o Woody Harrelson Ia fazer uma coisa decente, sabe? Mas conseguiram Nossa.
2: Não. tem comentários E vai, vai fazer, né? Porque o Venom aí já passou de 500 milhões de, de dólares em bilheteria, custou 100 Já é um sucesso e vai vir esse filme Com o Woody Harrelson como carne de piscina Certo vai?
1: É. Ah, vai ter, vai ter sim.
2: O Tom Hardy assinou que pra piora. três filmes, né? É,
0: gente... eita. E a gente vai ter que ver. <risos> ter que
1: ver.
2: Ah, sendo umas cadeiras, eu vou. Ah, se tiver a cadeira é.
1: Agora que...
0: na cadeira é gostosa, a, a gente vai. A
1: cadeira que treme. A cadeira que treme até lá vai ter mais coisa vai ter jato d'água, vai ter outras coisas. Sim.
4: Um
3: bafo do Venom.
1: É eu gente, então... É
4: muito...
1: então acho que podemos Encerrar aqui o nosso primeiro bloco Desse embate de produções Porque a gente ainda tem que falar de O doutrinador Algu alguma, alguma outra consideração quanto a Venom Ah, vamos dar a nota, cada um dá a sua nota
4: eu,
3: eu que não fui na cadeira, eu dou nota 1 É menos ponto, né?
1: É menos ponto
0: né? É Eu acompanho o Devon de um e meio Porque eu não levei sustos <risos> Carlos?
2: É, eu, eu vou dar... É, cara, eu vou ficar... Acho que eu vou tirar um meio ponto aí. Eu vou ficar... Eu, eu fiquei tão constrangido. Tipo, tão tão decepcionou tanto falar sobre o filme assim que eu vou ficar, vou diminuir para um e meio também, né? Minha crítica tinha dado dois, mas é ficar um e meio.
1: É, eu também tinha dado dois e eu vou reduzir mais ainda. Eu vou também vou seguir o dez vou dar um.
3: Pô, não, 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 nem a cadeira apontou por
4: ti
1: Não, não foi não foi. Só a cadeira não. apontou do Robson só, só a cadeira, é só na a verdade
0: cadeira. É, o Robson deu um foi... único ponto foi... exclusivo para a cadeira. cadeira
1: Agora se a cadeira funciona, cadeira. tudo certo
0: Imagina se passasse naquele shopping que a cadeira é meio dura
1: Não maneira...
0: a galera ia sair dando um 0,3 pro
1: filme ah. Então tá, ficamos aqui com o primeiro bloco o Nosso ringue inicial foi Venom, no segundo bloco falaremos sobre O Doutrinador e no final vamos saber qual dos dois filmes levou a melhor nesse embate. <risos> frustrante bloco de Venom, vamos falar sobre uma HQ nacional, uma adaptação nacional, um live action cheio de ação, que é o doutrinador. E aí a gente começa com a pergunta, e aí, o que acharam?
3: Eu, eu achei que tu ia perguntar, precisava.
1: E ninguém responde.
3: <risos> é, né?
2: Eu posso começar, eu posso começar. eu Cara, eu me surpreendi, velho. Eu me surpreendi mesmo. Eu, achei, eu fui pensando que ia ser uma coisa. E o filme é outra. Ele é bem mais legal do que eu imaginei que ele ia ser. Ele tem uma cena de ação bem. Tipo, de, de ótima qualidade, sim. Porque, tá né? sempre fica com o pé atrás assim. Pá, o um cara aí vai ser um demolidor brasileiro. Aí vai ser. Um, mas não, cara. É preconceito uhum. ridículo com o cinema nacional, né? E aí foi lá e, e me surpreendeu, cara.
0: O Demolidor
2: Tupiniquim é muito melhor do que a gente pode imaginar. <risos> é eu, é
3: eu, verdade. Eu não, não, eu lá, não li a HQ, mas achei, achei bacana, assim. Apesar de ter um, um orçamento baixo para o filme, mas achei assim, como no primeiro momento, uh, ele resolveu muita coisa num primeiro momento, sabe? Eu acho que poderia se estender um pouquinho mais no, no primeiro, um, num primeiro encontro, assim, para de deixar para um segundo filme... Oh, destruir toda Brasília
1: <risos> é. é vale, vale eu colocar achei que aí
0: pra mim tem uh, pra mim tem dois grandes problemas assim que primeira cena em que ele vira o doutrinador eu achei que podia ser bem mais extensa né tipo, virou e a última pode falar da última cena
1: ah, vamos deixar pra depois vamos deixar pra depois
0: tá depois
1: tá. do tempo é, eu concordo com um pouquinho de cada um aí de vocês, mas vale situar para o mais desavisado aí que está escutando o podcast que o Doutrinador é um personagem recente ele foi criado em 2013, ele, que ele ganhou as webcomics e uma página no facebook do Luciano Cunha uh, naquela época que a gente começa, começaram vários protestos no Brasil do, daqueles começou com os 20 centavos, depois a passagem depois é, não vai ter copa e é ali que começou e as histórias do doutrinador nos quadrinhos eram de um soldado que veio da ditadura militar hum. e ele contracenava com políticos da verdade, então ele tinha lá o um Eduardo Cunha, ele matava o Eduardo Cunha, ele falava com, <risos> com políticos de verdade, né? Uh, obviamente isso tem que ser adaptado e até ficou melhor, porque tu não vai botar um cara da ditadura para ser um herói aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? <risos> É, e aí, e aí assim, era um dos medos que eu tinha em assistir esse filme. Cara, esse filme vai ser um, uma coisa meio reaça. Os eu caras vão errar. Achava o, vão, vão eu, errar o tom.
0: eu achava que ia ser uma coisa tipo o um mecanismo e Polícia Federal.
4: É, é, que eles atacaram
0: aí... as pessoas e trocando o nome del, delas, mas pra gente entender quem era quem. É. E ali eu, eu achei que ficou muito sutil, ficou. Ah,
3: mas, mas teve um uns... Mas teve
0: refinado aquilo, né? É. Não foi um ataque. Mas teve não, e a adaptação que encarada, ficou boa né?
1: também, porque tu tira o cara da ditadura e põe um cara que é da Polícia Federal, né? Ele, tá, ele tem um envolvimento legal e ele trabalha num setor que é de inteligência. Ou seja, tu já dá um know-how pro cara saber que o cara é bom. O cara não sai lutando e atirando de qualquer forma. O cara tem ou oh, não, o cara é da polícia, o cara trabalha com isso, o cara tá anos ali, né?
2: Polícia de elite ainda, né? Polícia é, de elite, é. é, então, é,
1: é e, aí, e aí ficou muito melhor essa adaptação, ficou muito mais plausível. E claro, eles não vão botar personagens reais, porque senão eles vão se ferrar, né? Eles têm que ficcionar o negócio. Então, imagina botar ali um, um sei lá quem aí da vida e não, pô, tem... o cara vai tomar processo, né?
3: Mas o, o personagem que é do, do Eduardo Moscoves, o Sandro Correia, ficou escancarado quem era, né?
1: Sim, sim, sim. <risos> Tô, no, vários ficaram, sim. na verdade. Né?
0: É, mas ao mesmo tempo não foi tão ruim quanto, sim, por exemplo, sim. o mecanismo. A Dilma Rousseff ela ganhava um nome com um Cef no final também, <risos> sabe? É, é sabe? Só... A, a personagem estava mas... caracterizada como ela, sabe? Isso eu achei melhor porque não ficou tão...
1: Não, eu achei eles
4: que foi... Eles conseguiram
0: maciar um pouco mais a coisa, né?
1: Nesse não caso ficou bem parecido. Não dizer pro cara, ó, esse aqui é tal pessoa, né? É, é.
0: porque no mecanismo eles falam, né?
3: Nesse aqui, mas o, o Sandro Correia, como, como não vai ficar escancarado, né? É igual, só muda os, os, os nomes. É, as, iniciais as, são as iniciais são as mesmas, né? É, fica Sim. muito parecido. Mas é. daí é. Esse é o que logo no início do filme, né?
1: que acontece? É. Mas enfim.
0: <risos> Eduardo Moscovici está fazendo o mesmo papel que ele fez em senhor dos destino, que era um político corrupto <risos> é. também. Político era igualzinho.
1: Já, já tinha, já tinha o know-how
0: já tinha
2: seria o Doutrinador um spin-off de Senhora do Senhor Destino? <risos> <risos> então, foi
0: o que eu falei pra Tainá, a Tainá tava do meu lado eu falei, meu Deus Tainá Senhora do Destino 2.0 ela quase morreu de rir
1: então,
0: pode ser que sim
1: é, mas o Doutrinador é muito mérito, vamos combinar porque o cinema nacional, ele tá conseguindo se desvincular de de, de, sei lá de, de fórmulas que a gente está sempre lembrando, os melhores filmes brasileiros sempre são um drama forte um drama pesado, e a gente está tendo vários filmes legais de, de outros gêneros, tem muito filme de terror nacional, legal tem, os filmes com pegada pop estão começando a vir com mais força uh, poxa vida, a gente tem uma adaptação de uma história em quadrinhos, em live action, de ação sabe, são, é, é muito mérito ter desse filme assim Fora que o visual, o visual tá muito bom. Tá bom. Né? Né? A gente tem aquelas panorâmicas c... de noite, aqueles Sim. neons, a máscara,
0: né? Puxa tem meu. umas cenas que são muito de filme, de... de história em quadrinho, assim. Aquelas que ele fica em cima do prédio, olhando pra tudo, assim. Eu achei muito bem feita.
2: Eu acho essas cenas em cima do, 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 dos prédios visualmente lindas, mas extremamente sem sentido, né, cara? cara Sim, não tem é, nada, nada.
1: Na história não faz sentido. <risos> que tem não,
2: não nos faz. A dificuldade para ele subir
0: em for de um prédio, cara. Não faz sentido, mas ao mesmo tempo não atrapalha o filme. Fica bonito, sabe?
1: É, são, são as partes visuais estéticas bonitas assim do filme. Mas realmente não faz sentido nenhum. Em nenhum momento ele precisa subir num prédio, né?
2: Aí, mas aquela máscara dele com, com, a, com os olhos vermelhos, assim com a escuridão atrás e tal. Nossa, fica, ficou maravilhoso com ele, okay, mas ele me ser. irritava que não fazia sentido nenhum aquilo ali, Mas enfim, assim perde como... de um lado e ganha do outro, né? Assim, é.
3: assim como não fez sentido eu... nenhum, a máscara ter luz vermelha, né? <risos>
1: mas, é.
2: É, mas é legal.
0: É. Ficar ligada à luz vermelha. Mas é
1: legal. E eu concordo um pouco com, com o Déi com a Bruna na questão do, 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 do ato inicial do primeiro primeiro terço do filme, que a gente tem a apresentação dos personagens tão rápido que a gente não se apega a eles, né? Uhum. Eu eu não tô eu não tô eu não eu não me importo com, com o policial, eu não importo com a filha dele, um pouquinho, tá? Porque ela é querida, é uma mas
2: querida, né, Robson? é
1: e aí do jeito que ela do jeito que ela morre, né? É muito aleatório, é muito aleatório. E aí é, eu pensei ele... que ia
2: ser um atentado contra ele ali alguma coisa assim e acabou não sendo nada assim não né? Era sendo enorme. nada não exatamente é. ele nem
1: sabe de onde veio ele nem sabe de quem Exato. se vingar né essa Na verdade é... ele é. vai se vingar dos do políticos sistema por... é, do ele sistema. se vinga
0: do sistema mas essa é, é.
3: a vida e real aí... essa é a vida real
1: <risos> eu sei é que eu sei, é sim isso isso está bem isso está a vida real mas é tão rápido que o momento quando a gente tem um filme de, de super-herói a gente tem a construção do, do personagem a gente tem um momento que ele se transforma, ele, ele tem o clímax disso, e ali a gente não tem o clímax disso, ele pega uma máscara,
2: e ele é o cara.
0: É, exato, eu, eu queria mais, eu queria até a cena mesmo, que ele põe a máscara, eu queria mais, assim.
2: A, a cena ficou bonita ali e tal, mas ficou, é... Mas quem é que joga fora uma máscara daquelas que acende luzinha, cara? Isso também me irritou, né? Poxa vida, né? Ah. É. Pô, aquilo ali deve valer uma grana e simplesmente jogaram pra ele só porque ele era bonitão lá no meio da fumaça. Enfim.
0: Sabe porque é. ele pode ser o novo Wagner Moura.
1: É verdade. E aí, então, o cara... E aí a gente perde um pouco do propósito do filme, que é ter um, um, um justiceiro. No, no momento que ele vai lá e, e só com o Sandro Correia, ele começa a dar tiro em todo mundo. E no começo que ele, que ele mata todo mundo, em determinado momento do filme eu pensei: tá ok? O que, que ele vai fazer depois? É. O que, que tá motivando
0: ele, ele? Uma é. coisa que me incomoda é que ele sai matando. Tipo, ele tá cagando. Se a pessoa é política, se ela pode ser pai de família, tipo, ele mata tudo segurança todo mundo sai matando, sai matando
1: é, ele, ele mata pessoas aleatórias que estão é, na frente tipo... dele e não só o, o corrupto, né
0: só que daí não faz sentido ele querer se vingar porque ele tá deixando um monte de família
2: triste
1: é, verdade
2: é, não, não, tem, não existe uma redenção ali, né ele simplesmente se descontrolou e resolveu se vingar de todo de qualquer uh, empecilho que tivesse entre ele e o objetivo dele vai pagar também, sabe? Então, eu também... É, eu, eu até gostei disso porque não não, não não dá... Não transforma ele num herói. Ele é um vilão que tá se vingando de, de algo que... Não é vilão, assim, mas... Anti ele é, não é, -herói, com né? é, é um anti-herói, É um anti-herói, mas ele não tem... Ele, sabe? Ele não tem mais noção de nada, assim. Ele simplesmente está descontrolado. E isso aí daí, sabe tipo, dificulta tu se identificar com ele, ou tu idolatrar as atitudes dele, assim, então, pra mim, funcionou porque as pessoas não, ac acredito eu, não vão querer sair sendo um, um doutrinador aí pela, <risos> pelas ruas, né, cara.
1: É, ele funciona de, até certo ponto, no momento que tu, tu pensa assim, ok, mas o que, que ele vai continuar fazendo o resto da vida, né, ele só vai fazer isso, né? quem vier no lugar, ele vai continuar, vai continuar, porque chega no momento da história, tu, tu Tu fez assim, pra onde que isso vai, né? Não, não tem mais sentido. E é bom pelo lado de que me surpreendeu, que era sub, extremamente violento, né? Eu não achei que eu ia ver um filme tão violento assim.
0: Mas era uma violência bem feita, né?
1: Sim, sim, super bem feita.
2: Bem, bem ah. sincronizadas as lutas e tal, gostei bastante daquele
1: também. Não, as lutas estão muito boas, né?
0: Tem Fora coisa da alguma... Netflix que não é tão bem, do... bem sincronizada, né?
3: É. <risos> É, inclusive a, a, a série da Marvel de um certo doutrinador aí que não é tão boa, né? De um certo. Que o, o doutrinador é, da, da Netflix é Marvel aí... Oi, ele...
0: Netflix e Marvel, podem vir aqui pro Brasil pedir como é que faz. É.
3: Que a gente o ensina. O doutrinador da Marvel, Netflix, ele uh, dá em cima da mulher dos outros, uh, fica brincando, jogando beisebol com as crianças... É um dominador.
1: É, arruma, arruma, arruma o carro da, da mulher.
3: É, ela... é um cara do bem.
1: É. <risos> e aí a gente tem também a, a menina hacker, que ficou muito boa, né, que é a Tainá Medina, Sim, que foi uma, uma, um achado do filme também, que, que ficou boa a história dela, assim. Eu acho que ela, ela casou bem com a trama e ela não, não ficou aquele sidekick que que é paga-pau do, 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 do personagem principal, ela não diz, não, cara, não quero trabalhar contigo, sai daqui, né? Sa
0: sai daqui! Sai, sai, sai daqui!
2: daqui. É. é. Não, ele, ele inclusive, ele, ele pega fraquezas dela ali pra, pra obrigar ela ajuda ajudar ele, é, né? Sim, a história da mãe
0: dela, né? E Sim. Tal,
2: tipo... Sim, não, gostei, gostei também. E, cara, eu gostei principalmente da, da guriazinha, filha dele, cara. Uh, que, que criança boa, né? De uma atriz boa, aquela goleazinha ali. Não não, foi bem,
1: foi bem. Foi bem. Só que também ali faltou tempo de trabalhar, porque quando, quando ela morreu também não, não senti, assim...
2: Ela é não a tem cinema... coração, né, o Robson? Não, <risos> o Robson não, fal,
1: não faltou. faltou. Isso aí faltou. tem uma pedra
0: gê, de gelo no lugar de graça.
1: Cara, Nada a ver, eu sou o que mais chora no cinema aí da galera.
0: É, aquele atriz chorão, ele chorou no MOG.
1: Chorei. É bom. É
2: bom. <risos> Eu acabou a sessão do Nasce Uma Estrela ali, agora na cabine, ali, eu olhei para os e eu chorando, eu disse, ah, vai estar tá uma galera chorando aqui junto, né, cara? Olhei para o lado, só eu fazendo fiasco, né, velho? Eu, ah, tá ah, é porque eu não
0: tava na cabine. A de Lala Lenda, eu chorei durante três a... horas e meia depois.
2: <risos> eu quase saí correndo na cabine do Nasce Uma Estrela, antes ninguém me ver chorando.
0: Inclusive, eu chorei no transporte público, depois de Lala
2: Peraí... É, enfim, enfim as,
4: as pessoas choram
1: também, então não, não venham com essa que eu, tenho, que eu tenho pedra de gelo aí, não. Então, mas o filme é bom. O filme é bom, tem uma, uma boa proposta de ação, não fica naquela coisa política que poderia ser algo que pendesse para um lado, tanto esquerda quanto direita, né? Ele é um filme neutro.
0: Ele podia estragar o filme, é,
1: né? Ele podia estragar o filme. Mas aí ele tem esse roteiro raso, os políticos também são caricatos, né? Inclusive eles falam coisas que, eles, que eles falaram na, na vida real também, né? Essa parte, foi, essa parte Sim, foi engraçada. Eu achei
0: um tanto quanto novelesco, assim. E é. é infelizmente é o que a gente tem muito no Brasil, né? É. É, é muito novelesco.
1: É. Pró próprios filmes, assim, que, que, que infelizmente... É desses filmes nacionais ficam um pouco tempo em, em cartaz uh, e daí, sei lá, não dá um meio ano e já estão passando na Globo, né <risos> esse, a gente tem que lembrar que é uma produção que vai original uma série que é do Sim. canal Space é. então, e a então, série
0: a gente sabe onde vai passar?
1: no canal Space, em 2019 e aí é, é legal porque é no canal Space mas aí tu também já tem um pouquinho da, daquele, da, daquele que assim fizeram uma série e deram uma desculpa para fazer um filme, sabe? Sim.
2: Mas como será que vai ser essa série? Quem será que vai.
1: Eu tô, tô curioso. São, são os mesmos é. envolvidos, né? São os mesmos envolvidos, os mesmos atores. O elenco, elenco, elenco também? O elenco também, sim. sim é, não é o elenco. Inclusive, eles fizeram a série durante as gravações do filme, né? Então, então já tá meio pronto, até, né?
3: É, eu acho que vai ser é a,
1: a versão foi, que eu gostaria uma... de ver
3: A versão que eu gostaria um... de ver É, foi, é uma... foi uma
1: boa extendida. logística né? Foi uma boa logística E daqui a pouco a série te dá as camadas Que faltaram um pouco aqui no filme É, que foi
3: bem Bem rapidão, as coisas aconteciam muito
1: rápido né? e aí, no, É porque numa é caro série... fazer um
0: filme né? De uma hora é. e meia
3: e aí,
1: então acho que ainda tem mais que uma hora e meia, né
3: eles vão poder aproveitar melhor Ah, na primeira parte do filme onde ele mata já o personagem do, Edu... do Eduardo Moscoves, eles vão aproveitar mais, ir atrás de umas outras pistas,
1: sei lá
2: é, Mas eles será vão ter... que eles vão, eles vão alongar só a história do filme? Eu pensei que ia é uma aventura inédita,
1: tomara que seja eu, eu acho que é a é. aventura inédita, sim uhum. acho Hã? que vai ter Mas... outras histórias, né
2: é porque, inclusive, ele não pegou todo mundo do que ele queria, né no... Não, não,
1: não. Sobrou Marília gente. Marília
2: Gabriela escapou. É,
1: Marília Gabriela. É ministra. Beleza,
0: né? Marília Gabriela, né gente?
1: É, ministra <risos> do STF lá, levando é,
3: né? e tem, Inclusive tem um ator que eu, que eu acho bem incrível que tá em vários filmes agora. E, e o de Souza, que é o deputado de Alma Dias, um cara bem descontrolado assim. Ele fez um filme esses dias eu vi que é a, a Repartição do Tempo. Adivinha sabe sobre o que é? Ah, viagem, viagem, no no tempo. Tempo. Essa viagem no tempo. É um filme totalmente nada a ver. Não olhem. <risos>
0: Eu gostei que o, o Death veio assim numa crescente, falando do cara e tal, né? Eu achei é... que ele ia falar uma baita indicação e não. Não, é um <risos> cara que tem
3: um. Não pro, olhem. Tu olha pro, pro esse ator e o de Souza, ele tem um cara descontrolado, muito louco. Ele fez um deputado ali muito... E tem o Talvez tuc... tem... ele seja descontrolado. <risos> tem o, tem o meio Tucandrada, que é o chefe dele no... Do... Tucandrada. É.
0: Tava, tava sumido.
3: É, fez o chefe da, da polícia lá, né? E a... É,
2: eu pensei que o Tucandrada tinha morrido, mas daí depois eu descobri que ele só tava na Record. <risos> tava inclusive
0: fazendo uma novelas inclusive o
1: nosso o nosso, nosso nosso Kiko Pissolato ele ele oscilou também em uma séries forte da Globo e os Dez Mandamentos né Olha mas aí. sabe
0: que eu nunca tinha visto esse cara eu também não,
1: é, eu não também não lembrava mas é também a Record tá brigando muita gente dando emprego para muita gente claro, hein, né claro claro
3: e, e tem também Sim. a uma que também tá assumida que é a Natália Laje né que fez a mulher, a, a
1: é, -mulher é verdade dele.
0: É, mas Acho ela não, já
1: conhecia Não via ela desde,
2: sei lá, Malhação Nossa, <risos> Eu lembro que ela fez A Grande Família um tempo atrás o... Era Namorado do Tuco Ah, pode ser <risos>
0: Namorado do Tuco <risos> Melhor papel Desculpa. É a,
2: é a referência que eu, que eu tenho dela. Mas sim, tem uma galera ali Que, que tinha sumido ali E também, eu gostei de todo o elenco do filme Praticamente, não, assim Não, não teve é. ninguém que me incomodou assim. O Kiko Solato é. ali é assim funciona ele dele? Solato?
1: Acho que sim, eu falo assim
2: É, daí... É. Cara, eu, eu gostei dele ali Pro papel, ele tava, tava, tava tranquilão ali Fisicamente ele faz Ele... Entrega. Tu acredita que o personagem Consegue fazer o que ele faz Porque o cara tem um físico uh, muito bom, né? É, é. enfim <risos> vocês entenderam
1: oh, e, Sim, sim, sim Pode falar ele que corre, ele é bonitão ele, Pode falar ele que é ele é bonitão,
2: bonitão Mas corre muito feio isso eu queria <risos> aqui. E aquela cena que ele tá correndo, é horrorosa cara. Estragou, estragou, estragou acho o vento. Um é, um do defeito, de foi acho e aí defeito eles co... do filme. Corre
1: aí, eles feio. Co... aí eles colocam <risos> um, um, um som do garden ali pra tocar e não, não fica bom, né? É, Mas eu é, acho que é... eles
0: compraram esse... essa música aí já passou em vários filmes que eu olhei esse ano, da mesma produtora. Eu acho que é o que pode tem. Pode
1: ser, pode ser. <risos> pode ser. E aí a música trimassa ele tá correndo torto lá, né?
2: É, mas depois, mas depois eu me senti mal, cara Que daí eu fui dar uma pesquisada sobre o cara E vi que ele tem Os dois joelhos dele são ferrados, né Vai. Aí Não, ele, tá bah, falando, tava falando do cara ele tava superou tava falando do cara, né Pois é, deu o cara superou é, na corrida. é uma corrida feia de superação Aquela ali, cara Daí eu tirei o chapéu e agora eu gosto da corrida feita. <risos> ele foi
0: atropelado, coitado.
2: Sim, eu viu, pra... agora. Não, não Ele agora. passou por quatro sinergias. <risos> então, pois gente... é, não deviam botar o cara a correr então, né, cara mas enfim. É... Podia ter morrido.
1: Mas o, um dos que tá melhor também é o colega dele lá, que é o Samuel de Assis, que é o policial que depois descobre que ele Sim. é o doutrinador, né, aquele cara tá muito então,
0: bem. não eu também nunca tinha visto esse cara.
1: Eu também não, também e não.
0: E ele é bom?
1: muito bom ele foi até melhor que o personagem principal <risos> que
0: podia ter sido Wagner Moura né mas
1: nada não daí ia ficar não, não, no... não tinha orçamento ele, daí não não ia pagar
0: é, a série, daí. não 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 deu pra para não deu pra fazer com Wagner Moura que não ia ter orçamento daí não, é o, o salário do
2: Wagner Moura paga o salário de toda essa galera aí que tá esquecida aí né que tá no filme é
1: verdade vamos dar a chance para vamos dar chance para os outros talentos ainda
0: é verdade. Olha, o, o Kiko Psolato ele já se curou de um câncer, e daí ele tem um tornozelo quebrado, e ele foi atropelado no passado.
1: Então, gente, o cara, ele tava precisando dessa força aí.
0: Ele, é. É, foi, tá.
1: é o nosso guerreirinho. É o nosso, nosso, guerreirinho. Guerreirinho. É o nosso <risos> guerreirinho. E no final das contas, o filme, ele, é um, ele entrega um bom piloto pra TV, né?
2: Não, muito bom. Muito,
0: muito bom. bom. Eu vou dizer que superou todas as minhas expectativas esse filme, assim. É. Eu não sei se elas eram muito baixas, mas quando eu cheguei lá eu vi uma, uma boa produção de cinema, assim.
1: É, eu, eu, tava, eu, eu, tinha, eu tinha expectativa que eu tinha eu tava acompanhando todos os trailers, todas as matérias que a gente publicou lá na vigília. Eu já tava meio que acompanhando de perto isso. Só que eu realmente eu tinha um medo de que ele fosse descambar para um, um lado de esquerda ou direita, que não foi e ele foi para ação que daí ele acertou ele acertou um tom muito bom assim para não incomodar ninguém
2: é, daí ele pegou ele foi lá e pegou justamente a corrupção né que é uma parada que não tem lado ali e, uhum. e, e focou nisso e isso é bem interessante que uh, inclusive teve a pré estreia do filme lá que que Boyd na sala e, e Vigília estavam lá também e tal e aí a gente tinha que levar alguns leitores né convidar convidar alguns leitores para assistir o filme e eu, eu tava com medo, cara, de... Tipo, bah, vou convidar uma galera e eu vou ver um filme que é uma propaganda de partidário e tal. E eu fiquei... Um panfleto. E, é um panfleto. É, um panfleto. Daí eu peguei e disse... Ah, complicado isso aí, né, cara? Mas aí acabou que a gente levou e, felizmente, não teve, não teve propaganda de nenhum dos lados.
1: Né? É, aí foi, foi alegria. Foi alegria. Sim, todos. E entregamos um bom filme. E agora podemos falar do final, então, já que a gente discorreu bastante do filme.
0: Então... Já que eu comecei criticando, eu vou terminar de criticar. Pelo amor de Deus, gente. É. Torre de Babel fez isso há quantos anos atrás. E fez bem feito. O do é. filme foi muito ruim. É. é aquela hora que tu pensa, porra, faltou orçamento nesse filme. Não, mas acho que foi... É,
3: e, e eu
1: acho que eles exageraram, né? Não precisavam daquele desfecho. não. Eu não precisavam exagerar Se tu faz uma explosão de um andar, ok Fechou todas, tá tudo bem Mas eles quiseram explodir O Palácio do Planalto inteiro
0: Ele podia chegar com uma monte de arma Tipo o Justiceiro, assim, dando tiro Pra tudo que é lado, matando aquela gente toda é Mas amassado. é o
2: simbólico, né É o simbólico de explodir a é parada é, Mas, sim, chega, mas é tinha que apresentar pra essa galera Uma maquete, né Pô, Pega uma, uma maquetinha, direita. ali, explode e já era, né A 20 é. anos atrás Tem ficar cara... mais realista
0: a Torre de Babel acabou em 99, tá? Eles explodiram um shopping muito bem explodidinho. Podia ter feito parecido, né?
1: É, mas eles tinham mais orçamento, né? Porque tu e vê. De, quando e tinha
2: o diamante tá... também. Yeah. É, o jamanta, é, que...
3: jamanta, é <risos> jamanta, meu Deus.
0: <risos> Por que, que não re... podia ter retomado o diamante No doutrinador, Por que não?
1: É, aquela explosão não, não, não se justificou muito, não. Claro que é. tem, como o Carlos falou, o simbólico... Mas não, não, não pegou bem para o pro, pro, pro produto final, né?
0: Ficou
2: o ruim.
1: O efeito Ficou era ruim.
2: da qualidade, né? É. Isso que eles, isso que eles fizeram de noite ainda... Que é para dar aquela disfarçada, né, cara? Aquela é. enganada, é. né? Se fosse aquela enganada dia... ali. É. E, mas, cara... E, e não só nesse momento parece que faltou orçamento, Teve outros momentos que me irritaram também no filme... Como, por exemplo, quando ele chega no, no hospital com a, com a filha dele lá Completamente em Ali, sabe, porque, velho, ah, no hospital não tem vaga Mas aí tu, os corredores estão tudo vazios, sabe
0: Exato, e aí, parecia que, é. que não tinha ninguém no... Eu achei, que era,
2: um hosp... Eu achei é. que era um hospital abandonado Que ele pois tinha é, que... é
1: verdade
2: <risos> Aí a parte que ele tá andando com a, com a criança ali no meio da rua também Tá, a cidade tá parada, mas aí tem um... Ah,
1: é o jogo, o jogo da seleção e não e é, tá parado, da né? seleção,
2: enfim. Não tem e a... um brigadiano na rua pra ajudar ele. Não, <risos> não e, e aquele lance ali de, bah não vamos atender a tua filha baleada aqui porque simplesmente não, não. vamos atender. Claro, obviamente faltou faltou uh, cirurgião, faltou médico enfim. Mas, cara por pior que seja a saúde pública do Brasil... Se, tiver um, criança, se tiver um um secretário, um, um, que existe, não é nem médico,
1: não. ele vai atender é. a criança, Não, ele vai não. tirar
0: a bala da criança com, com o dedo, sabe? Ele nem sim, vai deixar sim, a criança pá. sangrar
2: até morrer. Olha, eu, eu, assim, eu já, já, já vi muitos hospitais ruins aí, de qualquer lugar... E não, isso, isso não aconteceria, cara assim, Daquela maneira ali de simplesmente Deixar a criança ali pra sangrar Até morrer, olha é. Ali me incomodou bastante O próprio enfermeiro que olha pro pai cirurgia, e sai né? fora, né? <risos> sai é? fora. Sim, cara O enfermeiro, o contra... sangue da criança Ele vai
0: contra o próprio Juramento que ele fez, né? É Essa Aí,
2: parte... por, Ele por se deve ter, ter feito que, por feito uma cirurgia comprei, né? Né? E ela
0: morrer De infecção general... generalizada Sabe? exatamente era mais era. verossímil é. ah, a gente fez a cirurgia, mas aí como tá sujo aqui, ela morreu de infectante generalizado
2: exatamente, mas aí vai deixar a criança sangrar, e tá morrendo num canto ali, é um tiro, cara, sabe não, uhum. não, tem, não tem um hospital que não atenderia aquela criança ali, mas enfim né?
1: é, enfim, não, não, foi, não foi essa parte boa aí do filme
2: não, não, mas depois de bom ele compensa com, outras, com partes melhores né?
1: é, não, ele melhora, ele melhora com certeza ele melhora, e agora acho que a gente pode ir para os nossos vereditos, né? Mais alguma menção a o doutrinador?
3: Esperamos a série.
1: Esperamos
2: é. a série. Também quero falar que ele foi bem simbólico a parada ali da, da camiseta da seleção ali, da criança tomando é. um cuidado de sangue ali. Aquilo ali, é uma, eu, eu achei uma mensagem interessante que eles passaram ali, apesar de depois eles se perderem um pouco ali na mas eu achei legal, achei legal. Achei bem feito
1: ali.
2: É. Faltou, faltou ali um pouco
1: mais de desenvolvimento ali.
0: Eu achei o gente... filme. Toda a história é. do filme, ao podia... Espero, sinceramente, que a série faça isso que desenvolva mais esse filme, assim. Porque potencial a história tem.
1: É, é verdade.
2: Tem. E, e é muito legal também esse lance do, do do treinador não ter um vilão específico e ter vários, né? É um sistema, é o... É o, o Por Trás, os bastidores do Brasil é o, é o vilão do, do Doutrinador, né, e eu acho isso legal, sabe eu acho, é. eu acho isso um grande trunfo do, do filme e, e se a série conseguir desenvolver bem, aí nós vamos ter um, um excelente personagem na nossa cultura pop brasileira show,
1: show de bola é isso aí, então vamos dar as nossas notas para o Doutrinador quem se habilita
2: Pô, eu dou um 7, cara Eu dou 7 pra ele
1: Não, não, é de 0 a 5
2: é <risos> Eu fico com o meu 7 Faça os seus próprios cálculos Eu dou
1: 3,5 Pô, 3,5 Eu
2: dou 3
0: eu, eu vou seguir a minha crítica Dei 3, vou seguir com o meu 3 Mas tô bem satisfeita Com esse tipo de cinema Que o Brasil fez
1: é verdade, eu também tô com três também foi a minha, minha, minha nota na crítica lá no, no nosso canal no YouTube então temos, temos um vencedor aí do nosso embate de filmes não, de desse
3: longe spot. né?
1: de longe de longe, então se você <risos> tem eu alguma dúvida o deu
2: uma surra no Veno
0: normalmente uma... o Brasil ganha alguma coisa esse
2: ano <risos> ganhamos,
1: ganhamos de bem, ganhamos de goleada aqui O doutrinador é o nosso que não vencedor, deu na Copa, né? O doutrinador é o nosso vencedor do podcast. É isso aí. É. Surra, surra, deixando o Venom comendo pó estendido no Assista. canto do ringue.
0: Chupa Por mais Sony. difícil que seja difícil, às vezes assistir um filme brasileiro assim, porque não é em todo lugar que vai passar e tal, mas é um filme que vale a pena ir atrás, assim. Com e certeza, quando, com certeza. Passar, merece então, a atenção da galera.
1: Não tenha preconceito quanto ao cinema brasileiro, que o cinema brasileiro é muito bom.
2: Muito bom, muito bom.
1: Muito bom. Ficamos o aqui.
2: O Soato é muito melhor que o Tom Hardy.
1: Muito melhor que o Tom Hardy. Chora, Tom Hardy. Fechamos aqui o nosso segundo bloco. E agora, Carlos, uma surpresa: nós temos um terceiro bloco, que é o bloco da Bruna, que vai rodar depois da vinheta. Agora o bloco especial, aquele bloco que surpreende a todos, o bloco que, onde a gente reúne, ou melhor, a Bruna reúne todas aquelas informações que você não pode deixar de saber, não pode dormir sem saber. Vai lá, Bruna, o palco é todo teu.
0: Então, vamos, a gente pode escolher, começar escolhendo de novo, hein? O Dé, Diga. quer sobretudo. Surf... Sophie Turner, Neymar ou Família Real?
3: Sophie Turner, mas que dúvida. Nossa. A lá. Sophie Turner Start.
0: contou que ela quase perdeu o cabelo por causa de Game of Thrones.
3: Olha aí. Eu 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 respeito a tal possível perda de cabelo dela, que, que cabelo bonito. Eu eu não tendo cabelo, posso falar sobre ele a beleza do cabelo dela
0: ela falou que o processo de coloração os, além dos danos causados por chapinha, secador e babyliss, deixaram o cabelo dela muito danificado né?
3: ah, que pena mas se salvar, é né
1: a... qual é a fonte aí, Bruno?
0: eu não vou falar que senão tu vai rir de mim
1: <risos> mas deu muito tudo bom. certo, ela né?
0: chegou a precisar usar uma peruca pra fazer Game of Thrones
1: Ah, não. caramba, isso não, eu não ela percebi ia...
0: Aham. Uhum. Senão ela ia cair, cair
3: todos os caminhões dela. E ela fica que nem o Zé. <risos> Olha aí, ó, Soft Turner, tamo junto.
1: Cara, Soft Turner, ela é loira, né? Então a gente acha aí, a gente conhece ela como ruiva. Mas porque,
0: ela não é ruiva, gente.
1: Porque ela fica muito bem como ruiva, né? Mas ela não é ruiva, não.
3: É, ela, tem, ela tem várias pessoas que fazem essa. Que vivem a carreira ruiva, mas na verdade não são, né?
1: É. Não, Marina Rui Barbosa, é loira é, também Titi Miller
2: Olha aí essa aí eu não sabia hein? Não, não, tô ah, brincando, tô brincando.
0: Não é, não é. Isso aqui <risos> não é um bloco de mentiras, Robson
1: Eu queria ver qual era a reação de vocês
0: Eu vou te dar um gancho Se tu falar mais uma mentira, não é o bloco
1: ah, yeah. É a Titi Miller também não, é então, Tô falando a Titi Miller, Bruno <risos> E na Rua
0: Barbosa, palhaço.
1: Aonde chegamos falando de Titi Miller? Uh, deveria, deveria ser mais falada nesse podcast. Ela
3: que era aqui do né? daqui do Imbena. O... Aqui do Imbena. <risos>
1: uh,
3: mas uh, ela só faz papel de ruiva, né? A Fênix também. A Stark é ruiva. Então, pra é. mim, ela é, é
0: melhor, ruiva. Ela, ela, vai, ela vai poder fazer só papel de careca.
1: Pois é. Foi como foi como ela apareceu pro mundo do showbiz, né? É. Ruiva, então, quando tem algum papel ruivo é ela, né?
3: Isso aí. É. Assim como a Jessica oh. Justine, Chastain também, né? Só faz ruiva, mas Mas ela, é... mas ela tá fazendo de loira no, no, no próximo
1: X-Men. Ah, meu. Não fala isso. É que nem
3: a, a, a dobradinha lá do, do, do Homem-Aranha 3, né? Do Sam Raimi falando. Ah, Deus. aquilo foi bizarro, ah, né? Ah... ah... Aqui a loira virou ruiva e aqui a ruiva virou loira. É, é a Mary era?
1: Jane, que era a Kirsten Dunst, que é loira, e cabelo a cabeça de vermelho pra ser Mary Jane. Isso. E aqui era a Ruiva, que é a filha do. Do. Eita. Howard. Ron Howard? Ron filha Howard. do Ron Howard. É a Bryce Howard. Ah, do... Howard. Bryce Dollars Howard. Olha oh. oh, lá, lá, enrolei tudo. Ela é ruiva e ela fez a Gwen loira.
3: É, que viagem. É, é, o cinema tem disso, né?
1: Cinema, cinema é. Cinema é. Cinema é. Como é que diz? Acho é, que é. É magia. Acho é magia. Acho que eu
3: vou entrar nesse, nesse cinema aí pra mim ver se eu ganho cabelos.
0: Acho que não, né? Pode,
1: peruca, peruca.
0: Mas vamos falar de coisa boa?
1: Tá, vai lá. Vamos.
0: Eu vou começar a notícia perguntando se vocês têm foto de ex-namorada de vocês na parede da sala.
1: Não, não, parede. <risos> não. Obviamente
0: não. Neymar tem, né, gente?
1: Ah, tá. E
0: Neymar guardou quadro da Bruna Marquezine e os fósseis já estão esperando a volta de Brumar.
3: Ah, minha tia Petunha.
0: <risos> Apareceu em no, no vários stories fotos da Bruna Marquezine na parede da, da sala do Neymar.
1: Do Instagram do Neymar?
0: Sim, nos stories do Neymar.
3: Hum. Eles vão voltar. Já já volto.
1: É, que não, 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 deu, não deu hexa, né? Então deu problema.
2: Como é, como é que pode, né? 2018, catástrofe, né? E ainda <risos> tem Neymar e Bruno Marvin se separando. Ih, né? tem e mais que... um
0: casal que se separou aí, gente.
1: É um ano para esquecer, é um ano para esquecer. Kevinho,
0: <risos> Kevin e Flávia Pavanelli terminaram o namoro também. Eles têm um namoro tipo Brumar, assim, vai e volta.
1: Quem? Vocês sabem eu não, quem sei, é? eu não, sei, não sei nem quem são essas pessoas.
0: Kevinha é um cantor. Flávia Pavanelli, ela não faz nada. Ela só tem um Instagram. <risos> Com achei... muitos seguidores. Ela é rica. Ah. Ela é rica, tem Instagram. E ela tá sempre nas coisas de fofoca, então eu acho que ela é relevante.
1: É. No ela, é um Instagram. ela tem o um Instagram, é verdade. É O, é. o nome dele é,
3: é Pequeno Kevin, mais ou menos isso.
0: Kevinho. É,
3: eu achei que tá me oferecendo Kevin... vinho. Né?
1: Eu achei que era um... Um oferecimento de produtos. É. O Kevin, que é que usa
2: aquele, aquele bigodinho? aquele Esse é o Kevin? Não sei
4: quem é.
0: Ele usa umas correntes, sei lá. Ah, sei aí. lá, não eu não sei te... quem é.
2: sei eu, que eu, tem eu, um foqueiro eu... que usa um bigodinho assim e tá? tal, eu pensei que era ele.
1: Nesse calor não. eu só quero cerveja, não quero vinho. Meu
0: Deus. A piada, e a, tanto que a Alguém tinha Pavanelli... que fazer
1: essa piada, né? Mas eu velho. A
0: Flávia Pavanelli, ela fez uma festa de 20 anos. Que, que? é a hashtag A Flávia Pavanelli, que era a mina que namorava com ele, que ninguém sabe ah, quem é. Que tá tem Instagram. E ela fez uma festa que ela ganhou o apelido na internet de Pavanelli 20, porque era a hashtag da festa dela.
4: Boa,
1: bombou.
0: Que tinha como convidada quem? A irmã do Neymar que também, ninguém sabe o nome.
1: Mas é igual o Neymar, assim. é o Neymar de peruca.
0: É.
2: Aonde ah, na... saem essas notícias?
0: Atualmente eu tô pegando o site da Capricho.
1: Não, 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 não. Ah, a Bruna, a Bruna ela é infiltrada <risos> da Capricho, da Vigília, e ela só vem fazer propaganda da Capricho aqui. <risos> não, eu
0: queria que ele foi é. pagar. Quando eu, era eu, eu, não, eu não
2: vejo essas notícias passando no meu minha timeline ali do vigília ah. daí eu
0: então eu na... não ponho isso na vigília porque o editor-chefe não deixa
1: Na minha bolha elas não aparecem também
0: <risos> por mim eu colocava tudo sobre família real na vigília nerd mas eu não eu fui podada queria não, deixar essa já... relação aqui porque
1: eu queria dizer que num dia tu fez duas matérias da família real para vigília hein
0: é mas é que elas tinham relação né com casamento real não sei porque que tu deixou
3: é tu que insistiu. É. <risos> tem uma notícia. Família
0: especial pra mim.
3: Tem uma notícia da família real pra nós?
0: Tem duas. Boa. Tu quer a Megan Marco ou a Kate Middleton primeiro?
3: Kate Middleton.
0: Kate Middleton quase nunca usa esmalte e há um motivo pra isso.
1: É. Qual? Osteoporose. É. O quê? Osteoporose, ela tem os calços falta de cálcio. Né?
0: Nas unhas Não? Não, Robson não. <risos> <risos> É que Segundo os costumes reais Apenas unhas com aparência natural São permitidas em eventos oficiais Por isso que ela, quando ela pinta Ela pinta de nude
3: <risos> E ela sempre usa
0: o mesmo Esmalte de uma marca específica que, usa, que custa 7 euros.
3: Ah, tá. Achei que era Colorama.
2: C Colo é, será que é o da Giovanna Antonelli?
0: Não, eu acho que não. não. É... Pode.
2: É, Risque, Risqué
1: Não. Risquer. É Jequiti. É isso? risqué É Jequiti. É, é uma marca
0: chamada Esse. Esse. E só vende pelo jeito no Reino Unido. Nunca ouvi falar.
1: Ah, ela só compra esse.
0: É. Nossa, só que nada tá bom, né? Ai,
2: ai, ai
1: Tá, então faz a da, da outra menina agora.
0: Na outra, na verdade é um dossiê.
1: Ai, ai, ai.
0: É tudo ai. que a gente já sabe sobre o bebê da Megan e do Príncipe Harry. Diga. Você sabe que ela, o Príncipe Harry vai ter um filho. Tu lembra quem é o Príncipe Harry?
3: Sim, sim. É o que se vestiu de Quem nazista É, o que, se de é nazista. o que é ruivo de
1: verdade. <risos> é ruivo de verdade.
0: Ele não precisa usar peruca
3: é. E o que se vestiu de Entendi. nazista numa festa fantasia?
0: Exatamente. Mapa, que bebia. Mapa, bebia Mapa e saia pelado para ir e mesmo, Que casou com uma atriz de suites A Megan Markle.
2: Tá bom. Porque esses
0: dias ela, ela foi recebida chamando ela de Rachel num, num lugar porque era o papel dela.
2: E essa menina já tá grávida.
0: Já tá prenho? Casou esse ano? Olha
2: só, prenha, <risos> velho. Eu tô me informando muito do mundo da celebridade. É, a
0: Kate Middleton sim, sim. não gostou. A Kate Middleton ficou puta, porque ela acabou de ter um nenê. E ela achou que isso aí podia ofuscar o filho dela. Ah, Mas não, não pode. Três, ser. Né? Sim. Uh, o nenê vai nascer entre março e junho de 2019. Segundo ficado comunicado, comunicado real. Mas não se sabe ainda se a criança vai ter um título de nobreza. Porque só os filhos do William podem ter um título de nobreza, provavelmente. Porque só ele vai ser rei. Talvez hum, os bebê, hum. o bebê o bebê, talvez seja um conde ou uma lady. Isso então
1: se me, me leva a pensar que a série The Crown ela vai ser muito mais longa que a série Narcos... <risos> É provavelmente provavelmente que malhação também
0: e tem uma coisa que eu acho que vocês não sabiam que quem tem a custódia das crianças é a Rainha Elizabeth
4: yeah. ou
0: seja, quem é responsável pelas crianças não, não é o pai e a mãe das crianças, é a Rainha Elizabeth a Rainha Elizabeth manda na
1: igreja Bruno. Ela, ela manda em tudo que ela quer
0: e o príncipe Harry já falou que ele gostaria que fosse uma menina hum
1: isso é média aí, isso é média.
0: E dizem que se for menina pode ser que ela seja chame Diana. Uh, ah, é Ou Hélice. E se for menino pode ser Arthur. Isso já as casas de apostas já estão bem ah. loucas.
2: <risos> eu tem <tenho risos> casas de apostas sobre isso? Mas o que que não Nossa! tem de aposta em Londres, né?
0: Não, peraí aí, pera aí, não sabe nada sobre família real, né?
2: Eu estou vendo agora que não.
0: Então, as apostas começam no momento que eles descobrem que a mulher tá grávida já começa a apostas sobre o sexo da criança e daí depois agora tem sobre o nome dos três e depois, filhos do e, Prince William
1: e depois da Geral, roupa
0: né? é, também da primeira roupa que vai sair que cor que vai ser quem vai ser o padrinho, tudo isso é aposta
1: caramba cara. vamos fazer um Com bolão surpresa. nada
3: aqui. vamos fazer um bolão da vigília aí
1: eu aposto em Dayana, ah, Mas a em... gente
0: tem uma questão, porque a Charlotte já se chama Charlotte Elizabeth Dayana. Então não sei se a é outra criança vai se chamar Dayana também. Ah,
1: mas aí eles foram sujeira, né? Pegou Elizabeth e Diana no mesmo nome. Não tem como errar.
0: É Charlotte, que é do Charles.
1: É, é foi, foi, eles foi muito... Homenagearam
0: o Charles, a Rainha Elizabeth e a princesa Dayana. Não,
1: foi é, não, Sacanagem né? E eles pegaram tudo, pegaram o ele, pegaram tudo, não sobrou nada.
0: Princesa Carlota, eles são de e E o outro menino é o Luiz Arthur, como a gente fala, e o Jorge.
1: <risos> o Jorginho.
0: O, jo o Jorginho, Luiz Arthur e Carlota. E o. O Príncipe Harry já chama o bebê de Little Bump, que é como se fosse nossa barriguinha. Uh, que querido, que né?
1: Ai, uh -huh. uh, que fofo. <risos>
0: E a, a marca não vai poder revelar o sexo do neném antes de nascer. Okay. E porque é protocolo também. Sim, você pode falar. É recebido, e a criança tem que ter três nomes, inclusive, que também é obrigatório. Enfim, é até aí, é isso.
1: Peculiaridades da vida real. E saudades. Saudades de quando eu frequentava os palácios. <risos> <risos> é isso? Acabou, acabou as notícias?
0: Não, eu tenho uma do, da filha do William Bonner e da Fátima Bernardes e uma de uma ex-BBB Ó,
1: oh, o, 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 a família da Fátima Bernardes tá despontando nesse teu bloco aí de novo, hein?
0: Mas não Quer... falei deles?
1: Falamos, sim, no, no, naquela, no, no episódio do, com o Felipe Folgoz, a gente falou do, da
2: Fátima Ah, é
0: que o William Bonner tinha casado,
2: né? Isso Isso o William Bonner casou
0: Claro, com uma fisioterapeuta Que tratou dele quando ele teve um problema no joelho
2: Caramba, cara Acho que vocês não sabem nada Eu
0: acho que ele vai escutar mais vezes No nosso podcast parece, tem, 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 que, 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 tem
1: que escutar o nosso podcast mais, para Não gente agora
0: Eu vou, eu vou eu, eu,
1: Saber as coisas Saber mas da eu cultura Realmente é.
0: Eu realmente atualizo as pessoas de coisas super interessantes
1: Sim, e ele importante. vai ele vai, sair, ele vai sair do podcast agora, daqui a pouquinho E ele vai contar pra família dele Tudo isso aí É,
3: ele vai, vai sugerir...
1: é uma pauta
0: melhor que política Pra falar com a vó da gente vai falar, O vó, tu viu tal coisa Vai a vó no invés de falar de um político aí Que não deve ser nomeado Ela pode falar do William Bonner
2: E não tem briga, né? Fica todo mundo feliz falando é, do William Bonner Não tem
0: problema falar do William Bonner
2: é,
3: Pede pra tia, pra vó lá, Assinar no Spotify lá que estamos lá
1: é, boa Assine, boa. assine boa o nosso boa, Spotify boa. E tenha temas anti-treta Para falar com a família Boa, né? Boa, boa A gente podia fazer um comercial sobre isso
0: Então, a menina Chamada Beatriz É que são três, né? Uhum. É Não sei
1: Be sim, A
0: Beatriz, a Laura e o Vinícius Ah, tá, os filhos, sim, é.
1: sim, sim E já tem 18, 19 anos esses caras, né? 21 21
2: Caramba, cara. Eu, eu lembro da Fátima Bernardes grávida.
1: Cara.
0: Sim. As mas a criança tem 21 anos.
1: Meu Deus. E daí, ah, não, a pode,
0: menina. Eu tenho 26, menina aberta. Mas é o que diz a site da Capricho? Tu quer brigar com o site da Capricho?
2: Não, não jamais duvidaria da Capricho.
0: <risos> não. Acho bom. Sai, a uh, Menina menina Beatriz disse que eles já estavam esperando que os pais fossem se separar porque tudo dava indícios para isso e sobre hum. os novos relacionamentos ela falou a gente aceita né se eles estiverem felizes para mim está ótimo Então tá isso né aí,
1: cara deixa as pessoas
0: eu vou terminar só com o título dessa matéria de uma de bebê. Maíra Cardi conta que fez cápsulas comestíveis com a sua própria placenta. Com essa eu me despeço. Boa noite. Boa noite. <risos>
1: Boa noite, meu Deus do céu. Não pode ainda porque tem não as precisava, dicas. Hein. Tem as dicas. Eu não sei nem quem é essa pessoa.
0: Ela é uma ex da bebê que ela tem um programa de emagrecimento no Instagram. É e essa mina. Muito
1: fortuna. Ela. Essa
0: mina um dia convidou o namorado dela para ir na casa dela. E daí, quando ele chegou lá, ela tinha preparado um casamento surpresa. Com
1: Beleza. a imprensa presente.
0: Velho. É, eu... surpresa é tipo assim: a pessoa não quer casar contigo. Daí tua briga. Porque fica chato.
1: Porque ficar chato dizer não na hora, na frente de todo é? mundo. É.
0: É tipo com a caras na casa da pessoa, com o Evan, na casa da pessoa.
2: Mas facilita também, né? O cara não tem que se preocupar com nada do casamento, chega lá, tá tudo pronto e vai embora, né?
4: Ela é, assim, uma... ele Por
2: não Depois você para. Depois você para. não, ele não, não tava com uma
0: cara muito boa, não. E ela fez uma tatuagem com o nome dele também, pra fechar o combo de coisa boa.
2: <risos> e eles estão juntos ainda?
0: Sim, ela acabou de parir, fazer cápsula capoeira sempre.
4: É um rápido, um rápido essa
3: aí é, ela é cliente do teu primo Diogo lá no Rio de Janeiro nos...
1: é uhum. ela tá no, no Instagram dele
3: uhum, ela, ele faz quiropra quiropraxia lá, ela é cliente dele Sim,
0: ela que treta que em vez dela descansar um dia depois ela já tava trabalhando ela uhum. fez uma cesárea e daí a cesárea parece que abriu tudo assim quase saiu os órgãos tudo pra fora
1: meu Deus do céu é, gente, então parabéns, Bruna, pelo seu bloco de hoje. Foi bom. Com a placenta da bom. Maíra
0: Card, a gente se despede.
1: Eu vou, vou te passar um, uma treta fantástica, assim, que, que vale a pena a gente abordar nesse nosso podcast aí pro, pro próximo, assim, que é uma treta do mundo do futebol e que tem um lance desses de, de fazer tatuagem nas pessoas também. Tu me cobra que eu, te, que eu te passo e eu deixo tu explicar essa matéria. Tá bom. Tá, é treta, Eu sou é treta. uma
0: ótima explicadora de matéria que ninguém precisa
1: saber. É treta. Não, essa aí eu sei. Essa, essa, essa fofoca eu sei. Eu já tô curioso. <risos> eu gosto. Voltar pro Débora. Dé, o Débora é. nunca
0: sabe. O Débora nunca sabe essa, essa fofoca
1: Essa fofoca futebolista. Essa fofoca futebolista eu vou contar. que eu vou contar no próximo podcast. Então você vai ter que escutar o próximo podcast porque Não, essa aqui. É Não. Eu, eu que
0: vou fazer a interpretação.
1: É quentíssima. É quentíssima. Vai estar tá aqui. Vai estar tá aqui na vigília muito bem, então acabando o bloco da Bruna a gente vai para o nosso encerramento que consiste em uma dica nerd para a vida cada um tem aí a missão de apontar uma bela dica para os nossos ouvintes a nossa audiência qualificada sair mais feliz desse podcast, depois de todas essas notícias aí, né, meu?
4: <risos>
1: hoje foi triste hoje foi, foi complicado
3: tá bom, posso começar?
1: Pode. Não. Eu vou falar
3: de uma <risos> série de televisão sobre amor. Olha aí, hein? É... Que isso, né? É, não, uma série baseada nos livros de Diana Galbadon. Gabaldon, é? Uh, é Outlander, que também fala sobre. Viagem no tempo. Viagem
1: no tempo.
2: Viagem ah, no tempo.
1: Agora? Não, o Outlander é foda. O Outlander, é, o Outlander é, é bem legal. Ah, minha, minha sogra
2: vai adorar, ela é fã de Outlander e agora, tu falou isso, ela vai escutar e vai ficar fã agora do <risos> podcast do
1: Outlander. Isso aí. <risos>
0: Ô, de, eu depois que tu terminar essa dica, eu tenho uma pergunta.
4: Tá bom.
3: Ela começou, voltou agora nessa semana, a quarta temporada de Outlander. E eles agora mas estão... só
1: baseia, baseia essa semana aí pro nosso querido ouvinte que estiver escutando isso em 2021
3: <risos> A gente está na primeira semana de novembro de 2018 Ok, beleza É a, é a, quarta, temporada, <risos> é a quarta temporada de Outlander Então é uma série muito romântica, mas também com cenas muito fortes e de guerra Então ela é baseada no, nos, nos livros que eu já falei, de Diana Gabaldon e praticamente se, uh, se passa nos no anos 1700 1600 né, na, entre a Escócia e Inglaterra é uma, a reconstrução de época é muito bonita nessa série e as atuações também são bem, bem
1: bacanas pode falar, Bruno. muito bem
0: Odé ah. o, o Robson disse que a série dos macacos não tem macaco e eu não li a crítica por causa disso, confere <risos>
3: É verdade, Doze é, Macacos não tem macaco Ah
0: tá, era só isso que eu queria saber Porque eu não li a crítica Você sabe porquê, né?
3: Sim, sim, estamos sabendo
0: Fiquei com medo de abrir, tem uma foto M de um macaco
3: Macacofobia Mas, é, Essa é outra série que eu, eu sugiro assim, Pra quem gosta de viagem no tempo também Doze Macacos, tem um texto da minha, minha Crítica lá na, na, no site da Vigília Que é baseado no filme Doze Macacos Do Terry Gilliam Com o Bruce Willis E o Brad Pitt De 95 E essa série agora São quatro temporadas E só que ela é meio extensa assim, E aborda outros temas não, tão, não os temas clássicos do filme assim, Mas é bem bacana também ali como passatempo
1: Onde é que acha? É
3: ela tem na Netflix As primeiras três temporadas É É Deve sair a próxima quarta temporada agora, em breve
1: Beleza Duas dicas, duas dicas aí então, quem, mais, quem mais se habilita aí na, na, na roda
2: Bom, cara Eu sou convidado convidado eu, eu queria indicar The Handmaid's Tale O conto da Aya Não sei se já foi dada essa dica em algum momento pelo...
1: eu, eu acho que não, mas acho eu que, acho que já, já, já devemos Ter falado no, no final do ano passado Nos melhores hum. do ano
2: Ah, certo Cara, eu tô
0: assistindo
2: ela... Mas sempre ela... é válido. Eu tô assistindo ela no... Sim, sim essa, essa série é maravilhosa. Eu tô assistindo ela pela, para a Montana, que tá saindo um episódio por semana e tal. Então, tem uma galera que já assistiu a segunda temporada, mas eu tô acompanhando aqui pelo que tá saindo no Brasil. Tô no décimo episódio da segunda temporada. E essa série é maravilhosa. E eu acho que... Todo mundo deveria assistir essa série, uh, principalmente no momento que estamos vivendo agora no nosso país. Uh, essa série é essencial e forte e maravilhosa e, enfim, é, só elogios. E, então assistam The Handman's Tale, o conto da Aya, que é baseado no livro da Margaret Atwood. E, e essa é a minha, é minha dica aí.
1: Bela dica, bela dica, não à toa ganhou muitos prêmios na Sim. sua primeira temporada, né, com, com Elizabeth Moss ganhando melhor atriz também.
2: E é um absurdo essa série ter perdido pra, no Emmy para Game of Thrones, a segunda temporada de The Renewable Sale é infinitamente melhor que a sétima de Game of Thrones.
1: É, aí já, a já rola... Já rola aquele, aquele esquema atento. assim. Não, mas já rola aquela coisa de vamos premiar Game of Thrones que tá acabando, né? Eu disse que, né? Enfim. Que Red, é Red Made vai, vai ganhar mais umas aí no, nas próximas, com certeza. Torcendo. Bela dica, bela dica. E tu, Bruna, o que, que tem de dica pra hoje?
0: Eu vou, eu vou pedir uma edição de som aqui no podcast pra colocar uma belíssima música que eu vou mandar pro nosso editor depois para vocês entenderem do que eu tô falando. E eu vou indicar na verdade que não, não muitas vai falar coisas. qual é a
1: música, não vai falar qual é a música. Não, vai...
0: vou mandar para ah, editor.
1: Mistério, hein?
0: Mistério.
2: Então, é natal.
4: E o que você fez? No God, no God, please no,
0: no, no, Eu vou indicar, na verdade, algumas listas que eu fiz, porque a gente está entrando no na parte mais legal do ano inteiro, que são uh, os filmes de Natal para a gente celebrar essa época tão bonita do ano. Então eu escrevi sobre tudo que vocês podem imaginar. Setorizado de Natal lá na vigília, então é só jogar Natal e vocês vão ver belíssimos filmes indicados.
1: A Bruna Inclusive, é uma pessoa... tem novidade
0: esse
1: ano. a Bruna maior entusiasta de Natal que eu já conheci na vida.
0: Deixa... Não existe ninguém que gosta mais de Natal que eu.
1: Desde que não tenha macaco.
0: É porque, <risos> graças a Deus, não tem macaco no Natal, né?
1: O Grinch é um macaco verde.
0: Ele não é um macaco agora. Eu ia falar Ele isso é agora. Ele é um monstro. <risos> Se ele fosse macaco eu não ia gostar do filme dele ah. A gente tem filme de natalino Que vai te fazer chorar A gente tem a animação A gente tem filme pra assistir com a família Então é só coisa boa Só coisa legal Natal é importante É ser natal todo dia
1: <risos> Muito bem é, Eu gosto muito peculiar muito Peculiar Beleza, então faltou a minha dica, eu vou dar uma dica de livro. Olha aí, olha aí, vamos mudar um pouco do. do olha foco ele aí. todo pulso. É, olha aí, super heróis e a filosofia, verdade, justiça e o caminho socrático de coordenação de William Irving e a coletânea de Matt Morris e Tom Morris. Cara, vale muito a pena dar uma conferida nesse livro, porque ele ele nos joga a luz a umas coisas assim que são preceitos básicos dos super-heróis e que a gente, às vezes, no dia a dia, não se dá conta, né? De, por exemplo, a questão de ser um super-herói. super-homem é um cara que tem todos os poderes da vida, né? A coisa mais fácil pra ele é ser super-herói, né? Super-herói, na real, é, um, de repente, o, o teu vizinho que se atirou na frente do carro pra te salvar, ou se atirou, se atirou na frente da bala, pra bala não te atingir, né? esses são verdadeiros heróis os outros eles têm poderes, eles podem fazer isso, né enfim, várias coisas que eles que jogam luz assim, na, numa, umas coisas corriqueiras do, dos clichês dos super heróis que a gente passa muitas vezes despercebidos na leitura diária na, naquela, no consumo diário que a gente tem de cultura pop, então vale, vale a pena dar uma olhada nesse livro que ele é da editora Madras então é um, é um livro que eu tenho há mais tempo não sei se ele até não está fora de catálogo já mas vale, vale, a pena, vale a pena dar uma conferida em vários exemplos que eles dão aqui desde Matrix Seinfeld, Star Wars, Harry Potter até Buffy e a Caça a Vampiros eles traçam um pouco aqui então, e claro né, os nossos Watchmen da vida, Superman, Batman Homem-Aranha vale a pena dar uma conferida em super-heróis e a filosofia
2: Vai me emprestar esse livro
1: aí, Robson eu Posso emprestar sim, tranquilamente É uma
0: coisa que a gente não empresta, né, que nunca volta
1: <risos> gente... Inclusive
0: eu tenho Várias do Robson aqui,
1: Aí a gente cara. pode, a gente é, né? pode já, de repente, criar uma outra série Que chama O Doutrinador É o cara que emprestava livros e não Devolviam pra ele e ele se rebelou Contra a sociedade <risos> Ele ia é
0: na casa que as pessoas uns um tiros roubar os livros dele de volta
1: Fica, fica aí Fica aí a ameaça já Explícita no... <risos>
2: Então eu vou atrás desse livro, então. É, não precisa mais. Vou numa livraria, comprar ele.
1: Não, tranquilo, é impresso, impresso sim. No problem. É isso, então, gente, ficamos por aqui com o nosso podcast da Vigília. Carlos, muito obrigado pela sua presença na Torre de Vigilância.
2: Pô, cara, eu que, eu que agradeço pelo convite, me diverti demais e... Muito, muito legal debater aí com vocês. E principalmente o quadro da Bruna, né? Que me colocou a par de situações extremamente relevantes que eu tava por fora. E agora eu fiquei muito feliz em saber de tudo isso.
1: A pessoa que participa do Torre de Vigilância, ela nunca mais fica a mesma depois do quadro da Bruna.
2: Não, já botei aqui capricho na minha aba de favoritos. <risos> outro
0: participar do Torre de Vigilância, que eu faço a curadoria das melhores.
2: <risos> ah, bom. Talvez seja um caminho melhor, então.
1: <risos> beleza, beleza. Uh, vamos lá, então, já que a Bruna tá na, na, na rodada, relembre nossos contatos aí, Bruna.
0: Twitter e Instagram @vigilianerd, Facebook.com/barra Vigilia Estamos no YouTube e no Spotify como VigiliaNerd.
1: Agora, agora tem, temos um adendo ainda nesse desfecho agora, porque Uh, você no Spotify e no iTunes deve avaliar o nosso podcast para a gente ficar melhor ranqueado Então, dê suas cinco estrelas para a Torre de Vigilância.
0: E se for dar só uma estrela, nem avalia.
1: Não avalia. A gente só gosta de cinco <risos> estrelas.
3: Deixe comentários lá também.
1: Deixe comentários, compartilhe, coloque em playlists, que o nosso podcast vai ser mais acessado, mais, mais visto e isso só contribui com a nossa Vigília Nerd. É isso aí. É isso, então. Beleza, galera. Vamos dar o nosso tchau. E vocês sabem que a vigília não para.
3: Até mais.
4: Tá tchau. 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 Tchau.
0: Você ouviu Torre de Vigilância, o podcast da Vigília? Acesse www.vigilianerd.com.br A Vigília não para.
2: Ah, não pensei na minha frase inicial. Ah. Pode ser qualquer coisa. Você de filme? Pode ser, pode ser. Vocês falam de vocês para eu para eu copiar.
1: <risos> a a eu minha, a, a, é que a é. gente sempre muda, né? Eu, eu, é. a minha, a minha eu invento na hora.
0: Ah, eu também tá. sempre invento na hora. Eu gravo
1: no, o eu gravo depois no, E no o, Dea, o, Dea, o, o Dea, normalmente Ele deixa uma lacuna e grava depois
0: É porque o é ah. edita o nosso podcast Ele sempre ah. me humilha no podcast No final Porque ele pega meus erros de gravação E daí ele joga tudo no final
3: Não, eu pego os erros <risos> de todo mundo Não tem culpa que tu erra mais
0: É, mas é que É sempre eu, no último ficado. É que eu sou uma psicopata Isso ficou no final <risos>
3: Eu não editei ainda, mas vai, vai, vai entrar, vai entrar
0: Mas vai ser? Porque eu falei isso no ar <risos> Cachorro, aqui em casa tem gato
1: É, mas às vezes tem É porque
2: na casa dele tinha Tá, vamos ah, lá não, aqui, é aqui.
0: aqui tem uns meados é de gato
2: tentando controlar aqui a minha fera aqui. Ele, ele tá nervoso Tem muito vizinho passando na, por perto Ele tá, tá irritado Mas vai ficar tranquilo tá.
1: <risos> não, é, não é pincher, né?
2: Não, não. Ah, cara, tu, tu já viu é alguma curto. foto dele? Acho que não. Não, ele é uma cruza de Yorkshire com salsicha, velho. E... Então ele é uma ele é uma coisa bem bizarra, assim, né? É. <risos> não, mas ele é bizarro. Assim, mas não, é... O meu...
1: eu tenho um eu vizinho sei, aqui. De... Eu tenho um vizinho aqui. Eu tenho dois vizinhos que tem cachorro. Então é tipo é o meu meu moro num tipo um condomínio de fim de rua, é a rua sem saída.
0: É só Aí, cachorro e criança nesse condomínio e tudo. É só,
1: não, tem mais criança que cachorro. Tem dois cachorros. Um é um pincher que tá do lado da minha parede.
0: Que vale por oito cachorros.
1: Que vale por, por oito criança também. Que do nada, na madrugada, começa a latir. Mas assim, passa três meses e tu não sabe que ele existe. Aí, no, do nada do, do inferno, ele começa é a latir. Eles dão um
0: chute nele ele fica é, três meses imerso. é. é.
1: E aí é aquela coisa, é um pincher, né? 50% raiva e 50% tremedeira.
2: Mas o que, que é, é pior assim. é o cachorro, cachorro criança, né, Ah, que as crianças aqui, eu moro no térreo, né? Daí tem a pracinha aqui na.
1: Ah, do lado. Ah, Do que
2: lado, sim. Ah, daí às vezes as crianças, às vezes, tu passa assim um tempão sem assim, ouvir elas. Mas aí quando, quando elas resolvem que, <risos> que vão incomodar, bah, daí deu, ah,
1: Feito.
0: Mas vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, então um dois 3 e foi. Muito bem, depois desse desanimador bloco de Venom, vamos adentrar numa... Que
0: isso? Errei.
1: <risos> vamos lá, tá gravando ainda, né? Sim,
3: vai entrar nos então extras tá. isso. E não vai, não.
0: <risos> vai sim, hoje vai ser tu que vai pros extras, então tá. não eu Calma, vamos ainda
3: lá. tem um tempinho de podcast, pode, tu pode entrar ainda, Bruna.
0: O convidado não entra, né? <risos> entra. <risos> <risos> Depende de quem você falar, né?
1: É, vamos lá, vamos lá.